0: plushcare.com slash loss
1: Hallo und herzlich willkommen im Serien-Junkies-Podcast. Zum letzten Mal im Jahr 2013 spreche ich diesen Satz. Das Ende des Jahres ist in äh, naher nahe Sicht und äh, in direkter Sicht in, in, wie heißt es richtig? Reichweite. In, 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 in Reichweite. Das, das Ende des Jahres ist in Reichweite. Zeit für Urlaub, glaube ich. Genau. <lacht> Aber bevor wir äh, frisch ins Jahr 2014 starten, Steht natürlich am Ende des Jahres, äh, stehen Momente der Reflexion, der Kontemplation und äh, genau solche Momente wollen wir heute hier im Podcast präsentieren. Heute müssen wir natürlich das ganze Jahr mal rückwirkend ein bisschen betrachten und äh, heute den großen Serien-Junkies-Podcast-Jahresrückblick starten, sozusagen. Zu diesem Zweck habe ich, der Philipp, mir wieder tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt, nämlich zum einen die Tordes. Hi. Der Thomas. Hallo. Und der Axel ist auch dabei. Yo. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Alex, ist
2: noch im wire Fever?
1: the Wire. Homies, what up? Genau, 2013, ein Jahr, in dem fernsehtechnisch eine ganze Menge passiert ist. Und wir wollen natürlich so ein bisschen unsere persönlichen Highlights und Bestenlisten hier mal ein bisschen vorstellen über die nächsten Stunden. Mal schauen, wie lange wir hier insgesamt sitzen werden. Aber ich würde gerne auch so ein bisschen allgemein über Entwicklungen, Trends, und äh, so, solche äh, Elemente eben im Jahr 2013 reden. Ich finde da ist auch eine Menge Gesprächsstoff da, den wir da noch haben. Und mal gucken, äh, wie weit wir da kommen und wo wir dahin gelangen. Äh, hier in unserer kleinen Runde. Wir haben uns ja überhaupt nicht abgesprochen vorher. Ich weiß überhaupt nicht, was auf euren Listen draufsteht. Ja, ich ja. hoffe, wir haben nicht alle irgendwie denselben Grad. Oh, bei den Top-Serien da ist es schon recht deckungsgleich. Ich glaube Zumindest auch dass, bei einer. Ich glaube auch, dass also eine Serie wird wahrscheinlich hier heute sehr oft auftauchen. Da und das ist Dexter. <lacht> <lacht> diese Serie ist äh, The Simpsons. Äh, nee. äh, wobei The Simpsons haben ja auch durchaus Schlagzeilen gemacht mit dem Tod von äh, Edna Krababbel dieses Jahr. Spoiler <lacht> übrigens! Wir, wir bräuchten so ein kleines in auch noch hier, bei den Oscars. Ja, ein, natürlich ein James Pop Gandolfini. Oh out, wenn wir ja, gerade bei, ja Populäre Serientode. Siehst du, hätten wir vielleicht mal ein bisschen vorbereiten können. Wer ist ja. denn alles so abgenippelt dieses Jahr? James Gandolfini? Ja, es gibt nur einen der äh, abgenippelt. Marcia Wallace? Abgenippelt. Brian so. von Family Guy? Ist ja mittlerweile
2: schon wieder der am Ist Leben doch noch schon richtig. wieder zurück. Spoiler. Ja,
3: ja. Was geht denn hier? Ja, wir
2: spoilern heute einfach Hört alles. Auf. <lacht> Aber apropos, machen wir eigentlich Spoiler, wenn wir über unsere ich Lieblingsserien ja. und Episoden und sowas sprechen? Ich würde sagen, wenn es um harte Spoiler geht, versuchen wir schon, das
1: so ein bisschen zu vermeiden. Okay. Also, ja, ich denke, das entscheiden wir spontan dann. dann <lacht> also und okay. hinterher kann man es immer noch rausschneiden wenn es zu spoilerific ist, <lacht> ja, okay. das, das kriegen wir hin. Äh, wir haben so verschiedene Kategorien so, so ein bisschen überlegt, äh, wo wir natürlich das Serienjahr ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Und ich würde da einfach mal anfangen mit der Kategorie Beste neue Serie, äh, liebe Kollegen. Welche Serie, die 2013 denn gestartet ist, hat euch so am meisten fasziniert? Da haben wir so ein kleines Genre-Unterteilung gemacht, äh, nämlich einmal Comedy und einmal Drama. Weil es ist im Grunde unmöglich, diese zwei Genres gegeneinander aufzuwerten, würde ich sagen. Und deswegen hätte ich gern von jedem von euch eine neue Comedy und eine neue Dramaserie, die euch 2013 besonders gut gefallen hat. Sind wir beschränkt und auf eine? Wir sind, ihr seid beschränkt auf eine, ja. Oh, vielleicht, vielleicht so Special Mentions, wenn ich äh. einen guten Tag habe. Da muss man noch nochmal überlegen. Aber äh, nachdem äh, wir alle sehr höfliche Gentlemen in dem Podcast sind, musst du immer anfangen, Todes.
3: Was? Ja, <lacht> Damit genau. hätte ich ja gerechnet. Was
1: war deine beste... Dramaserie 2000. Beste Neue. Also beste Neue.
3: Ja, die, das ist natürlich nicht so einfach, sich da festzulegen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, jetzt würde ich, glaube ich, Masters of Sex nehmen. Was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass ich das gerade erst geguckt habe. Und dass die Begeisterung noch ziemlich fresh ist. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, nehme ich... M-O-S, wie man es vielleicht dann As. auch nennt.
1: In the ghetto. <lacht> in the ghetto, we call it M-O-S. nur M-O-R, aber das ist wieder eine andere Schiene. Ja, habt ihr habt ja Master's of 6 nochmal in einem extra Podcast vorgestellt, Thomas und Tordes. Lass mal also, hier einen
3: Link einbinden dann zu ja. dem anderen Podcast. Wow!
1: <lacht> <lacht> Link eingebunden du wirst noch weiter gucken 2014 <lacht> 2015
3: nein es war die beste aber ich
1: höre
2: trotzdem ja. aufzukommen
3: das kann ja auch sein es geht ja,
2: ja nicht da äh, da es ein schlechtes jahr gewesen es ja, war ja auch richtig. wirklich nicht so gut also ja. zumindest die zweite hälfte des jahres oder die neuen die neuen sachen die ja, angelaufen ach, waren. drama ja war das schon ein grandioses ja. jahr also ja. du hast aber recht die Herbstseason war die Herbstseason äh, war nicht und bevor ich jetzt hier zu viel <lacht> sage, ja, ich muss mich, glaube ich, erstmal als uninteressantesten Teils dieses Podcasts outen. Ach, weil ich jetzt, wasch, doch, Mann. ich habe also wahrscheinlich im Gegensatz zu euch wahrscheinlich mit Abstand das wenigste gesehen. Ihr seid ja täglich ähm, quasi gezwungen, Serien zu gucken. Ich als <lacht> ähm, eigentlich hauptsächlich Filmjunkies-Redakteur eher nicht. Und äh, gucke dann im Vergleich dazu wahrscheinlich eher weniger. da war so bei neuen Serien, so ich, muss ich echt mal überlegen, <lacht> ob ich überhaupt eine neue Serie geguckt habe dieses Jahr, was ja echt peinlich was ist. Aber äh, ich habe natürlich auch Masters of Sex auch gesehen. Wir haben ja den Podcast gemacht. Ich habe sie mir auch aufgeschrieben, aber da Torres es jetzt schon gesagt hat, sage ich einfach mal, und das ist auch wahrscheinlich dann halt auch die zweite neue Serie, die ich nur geguckt habe, <lacht> aber die mir auch gut gefallen hat, ähm, war Hannibal.
3: Ja, die ah, hätte ja. ich auch sonst genommen. Ja, ist auch super. Dann ergänzen wir uns ja. hier äh,
2: Perfekte Hannibal mit äh, Mats Mickelsen. Ich stehe normal nicht so auf diese, es ist ja auch ein bisschen procedural oder relativ viel, sag ja. ich mal. Ist ja auch eine äh, Network-Serie. Hat mich aber vor allem wegen Mats Mikkelsen erstmal äh, gelockt und Mats Mickelsen ist einfach super. Äh, perfekt, passt perfekt in diese Spoiler, Rolle.
3: Spoiler, nicht meinen Lieblingsschauspieler hier.
4: Ich wäre sowieso dafür, dass wir Zweitnennungen ausschließen. <lacht>
2: Uh, wie die Also
4: wenn jetzt einer sagt äh, Hannibal, dann darf der Nächste nicht mehr Hannibal sagen. Okay, ja. Was nein, soll das? Nein, nee, nein. Ich habe hab hab gehofft, so. dass er meinen ironischen Unterton erkennt. Uh, ihr seht,
2: ihr seht, liebe Hörer, wir haben das exzellent vorbereitet. <lacht> yeah. Ja, aber ich muss ja echt outen. Ich habe äh, echt dieses Jahr war für mich ging es eher um die Serien, die ich halt schon eine Weile verfolge und ähm, ja, aber Hannibal kann ich guten Gewissens äh, empfehlen, auch wenn es jetzt nicht wahrscheinlich jemals zu meinen All-Time-Favorites äh, zählen wird. Ich finde auch manches Sachen ein bisschen, diese Brutalität, die dann auch reingebracht wird, vielleicht können wir da später nochmal bei Themen oder mhm. irgendwie Entwicklungen und so weiter drüber sprechen, die ist auch manchmal so ein bisschen plakativ, ist ja manchmal schon ein bisschen too much. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich so an dieser reinen Gewalt-Orgie irgendwie aufgeilen kann. Und oh. was ja vor allem dafür, dass, das, dass das ja eine Network-Serie ist, ist, ja schon ja, ziemlich also, krass sein Ja, war, ne? also ich weiß nicht, was da wurde ja schon alles gemacht eigentlich in der ersten Staffel, so an ekligen Sachen.
3: Ja, witzigerweise gab es an einer Stelle, ich glaube, das ist nicht zu viel gespoilert, aber es gab einen Turm aus äh, nackten Leibern. Und, ein äh, Totem, oder? Als, ja, ein, ich wollte nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ach so, du
4: wolltest nicht zu so viel Spoilern. Ein Totentotem.
3: Ein
1: Totentotem?
4: Ja? Ja?
3: Ja? ja, und äh, da war irgendwo, ich glaube, es war eine Poritze, die man sehen konnte. Oh, und diese, ganzen, oh ja, mein ja, Gott. Ja, und diese ganzen zerstückelten Leibstücke, die waren überhaupt kein Problem, aber die Poritze wurde dann irgendwie... Die wurde gepixelt oder Ja, die, ich weiß nicht, ob sie gepixelt wurde. Ja, ja, ja. Oder ist... es gab auf jeden Fall dann ein, ein äh, Klar.
1: Das da sieht man mal wieder, wie vollkommen shit so die Angst sind. Das, das ist wirklich wahnsinnig. Wahnsinn, du, kannst, du kannst einfach so einen Metzgerberg voller <lacht> zerschundener Menschenleichen präsentieren, aber Hauptsache keine Burge Das ist wahr. Das das unglaublich, ja. unglaublich. Also ich muss Hannibal definitiv, glaube ich, auch nochmal nachholen. Ich habe irgendwie, ich kann mich noch erinnern, ich habe die erste Folge geguckt und ich habe zwischendurch gedacht, ich habe mehrmals zurückgespult, weil ich einfach nichts verstanden habe. Ach, Mads Mikkelsen Quatsch. nuschelt so dermaßen in, die, in dieser Rolle, oder zumindest in der ersten Episode, dass ich echt, ich kam glaube ich sogar fast bis zum Ende der Erfolge und bis ich wirklich so geistig mitgefasst gestellt habe, ich habe keine
2: Ahnung, was passiert. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. <lacht> ich wusste keine Ahnung, was hier los ist. Äh, ja, das ich hat muss so da Philipp bisschen, auf jeden Fall ein ja, bisschen beistehen, weil Torres Du hast es ja gereviewt, glaube ich. Ne? Wenn du das dann hier in der Redaktion mit Kopfhörern guckst, ist es auch nochmal was anderes. Aber wenn man es zu Hause am Fernsehen irgendwie auch von der Couch ausschaut, ich hatte da auch teilweise echt Probleme. Weil Mats Mikkelsen ja. schon eine bisschen seltsame Aussprache hat. Und Vielleicht
3: hänge ich ja, ja. festgeklammerter an seinen Lippen als ja, ihr. Auch
2: gut möglich. Wo seine Lippen ja auch so ein bisschen komisch
3: sind. Nein, sag doch nicht. <lacht> Das ist doch Unsinn. Äh, ja. Super,
2: ja auch Julian Anderson noch. Also ich finde halt, ähm, diese Serie lebt für mich halt nicht von diesen krassen Gewaltorgien und so weiter, sondern von den Schauspielern. Das fand ich. Mhm. Ja, und von dem cool. Look, finde ich auch. Ja, ich finde, die Serie sieht wirklich äh,
4: fantastisch aus. Und der
1: Sound, alles also ist toll. Also Stimmt, die, die ja.
4: technische Umsetzung, würde ich echt sagen, ist, ist ja. Hannibal eigentlich bei mir auch ganz vorne, obwohl es von der Dramaturgie mich irgendwie nicht so genau, auch kaum sehen. mitgerissen hat. Genau, weil man ja. braucht jetzt
2: auch nicht nochmal den Serial-Killer und so ja. weiter, obwohl Hannibal Lecter natürlich irgendwie eine geile Figur ist. Aber würde ich dir zustimmen, dramaturgisch ja. war das jetzt, deswegen wird es wahrscheinlich nie in meinen Top-5 oder irgendwas landen. Ja. Nicht jetzt der Überhammer. Sie sieht trotzdem, aus. für dich Hannibal die beste
1: neue Serie 2013. Ja, mal ich halt zu wenig. <lacht> Aus zwei Serien. <lacht> Best of two. Best of two. Ja. Ich habe eine andere Serie als beste neue Dramaserie auf dem Zettel stehen. Und ich glaube, da bin ich vielleicht sogar der Einzige aus der Runde, der die geguckt hat Dafür aber mit großer Begeisterung und das ist äh, The Americans. Das habe ich schon öfter mal gelobt. Im Jahr über die erste Staffel lief ja im Frühjahr 2013. Und das ist ja so eine Agentenserie auf fx die wo es um KGB-Agenten im, im Amerika der 80er Jahre im, in der, während der Reagan-Administration sozusagen geht. Und äh, Kerry Russell und, ach, der andere Mann, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, spielen die Hauptrollen. Und äh, das wirklich sehr gut. Und das ist eine sehr spannende Serie. Und vor allem, also ich mochte vor allem an dieser Serie sehr, die Darsteller machen ihre Sache sehr gut. Vor allem ist auch super Noah Emmerich, den man ja auch, ist ein altbewährter TV-Veteran, äh, hat so ein bisschen die Hank-Schröder-Rolle in dieser Serie. Und äh, sehr gut gemachte Action, sehr gut ge gespielt. Und vor allem kommt es auch so durch das Setting in den 80ern. Das ist ein relativ interessantes Set Setting, was wir zum Beispiel einerseits über den Soundtrack sehr cool äh, ausdrücken, also sehr, sehr geile 80s-Nummern äh, so in dieser Serie drin verpackt. Und was halt auch über das 80er-Jahres-Setting gut funktioniert, ist, dass du so altmodisch noch ermitteln kannst. Weil ganz viel so in so aktuellen Spy-Filmen und Spy-Serien drücken immer alle nur noch auf irgendwelchen Smartphones oder auf äh, geilen Displays irgendwie rum. Und alles wird nur noch so computermäßig ermittelt. Da ging in den 80ern, da gab es den ganzen Kram noch nicht. Da musste man noch Zettel hinlegen und äh, Hinweise unter Parkbänke kleben und <lacht> äh, öffentliche Fernsprechanlagen abhören und lauter so albernen Kram so. Und äh, das macht die ganze Serie irgendwie schön oldschool spannend. Day of the Condor, uh, Three Days of the Condor, all, yeah. all over again, ne? Ja, ja, schon so ein mhm. bisschen. Also ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, die startet jetzt im Februar 2014. Da werde ich auf jeden Fall wieder gespannt dabei sein.
3: Ist es denn witzig auch? Ah, ich weiß nicht. Es
1: ist nicht wirklich... Die, also, nee, die Serie hat schon eher so einen ernsten Grundton. Also, ich würde sagen, dass das... Ich glaube, sie spielen teilweise, ich habe nicht alles gesehen, ich habe, glaube ich, bis zur fünften Episode geschaut mhm. und
4: sich, ja, also sie spielen teilweise schon so mit der Problematik, dass eben dieses Agentenpärchen ausgewählt wurde und nicht irgendwie ja. durch äh, reine Liebelei zusammengefunden hat. Und mit, der, mit den ehrlichen Problemen, die sie dann auch haben und mit ihren Kindern ja, das und das mit das diesem das
1: ganzen Culture-Clash, der da zusammenkommt. Es kommt da alles äh, mit rein mhm. und kommt da alles auch äh, viel vor, aber die Serie nimmt sich schon sehr ernst und... Ist nicht mit einem Augenzwinkern gedreht, okay. sozusagen. Sondern mhm. also jetzt nicht wie im Agents of S.H.I.E.L.D. oder sowas, dass du dann irgendwie ständig irgendwelche flotten Sprüche hast. Nee, gar nicht.
2: du hast ja vorhin extra noch eine, eine Bonus-Question uns gegeben, yes. welche Serie wir dieses Jahr noch nachholen. Oder die ist jetzt eigentlich, also die wir noch nachholen wollen nächstes Jahr? Äh, von diesem Jahr, das war die Frage. Welche oder die man generell nachholen, nachholen muss. Nee, weil äh, ich kam jetzt gerade drauf, vielleicht können wir das kurz vorziehen, weil jetzt mhm. keiner... Äh, Serien genannt hat, die ich eigentlich erwartet habe, die ich nämlich noch unbedingt nachholen will. Ich dachte, jetzt kommt hier beste neue Serie, House of Cards, ähm, wie heißt Orange is the New Black und so weiter. Was äh, da passiert? Bei keinem ganz oben. Also ich kann jetzt zu so sagen, weil auf Orange is the New Black bin ich jetzt extrem heiß, weil ich gestern die erste Folge gesehen habe und mhm. die hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, also die beiden Netflix-Kracher hat jetzt keiner so auf dem Es auf dem ist Schirm.
3: auch noch auf meinem Zettel. Wir irgendwie.
2: haben ja noch andere Kategorien, ja. Ich mir <lacht> Aber das sind doch die neuen Serien? Ja, das
1: stimmt. Äh, Orange is the New Black hat auch ganz knapp nicht geschafft. Und also bei mir stand diese Wahl zwischen Orange is the New Black, House of Cards und The Americans. Und ich habe mich dann doch, weil es mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat, für The Americans entschieden. Okay,
2: dann ziehe ich es erstmal wieder zurück und wenn dann wir mal erst mal Machen wir erstmal mit, mit, mit
1: ähm, Axels. Ach, ich bin ja auch äh, in Dramaserie weiter. <lacht> Ach, Axel, was hast du ähm, so Ja, ich du? kann mich nee. wirklich sehr, sehr
4: schwer entscheiden nur. Also ich habe vier, die wirklich Kopf an Kopf unterwegs sind. Und
3: du, du darfst nicht vier sagen. Ja, ich
4: weiß, ich darf nicht vier sagen, <lacht> aber ich würde jetzt gerne versuchen, irgendwie die vier Namen in dem, meiner Nennung unterzubringen. Nee, mache ich nicht. Also, <lacht> wenn ich mich entscheiden muss, dann, äh, ich kann, kann mich eigentlich so nicht entscheiden, <lacht> aber ich entscheide mich für Rectify. Das ist eine Serie, die lief so ein bisschen under the radar, äh, im Frühjahr auf dem Sundance, Sundance Channel, der auch äh, dieses Jahr einen ziemlich großen Splash gemacht hat im Serienbusiness. Die erste Staffel hat nur sechs Episoden und darin wird die Geschichte von ah, wie heißt die Hauptfigur? Der Darsteller heißt Aiden Young und sein Vorname ist Daniel, aber sein Nachname. Daniel Holden, genau. Und der kommt eben nach 20 Jahren auf der Death Row, äh, kommt er wieder frei und muss sich dann quasi es wird die Geschichte erzählt, wie er sich versucht, in seine Familie zu reintegrieren. Weil er unschuldig Und war oder was? Oder? Es ist nicht geklärt. Das okay. ist eben das Tolle an der Serie, dass du, dass du nicht herausfindest bis zum Ende der Staffel. Spoiler Alert. <lacht> äh, ob, <lacht> nee, aber darauf baut die Serie, darauf baut die okay. Dramaturgie, Dramaturgie einfach auf. Auf der Frage, hat er das jetzt wirklich gemacht oder hat er es nicht gemacht? Weil es wird... Weder zweifelsfrei festgestellt, dass er es getan hat, wurde, bevor er, ähm, bevor er verurteilt wurde, äh, noch dass er, dass er eben komplett unschuldig war. Und dann ist es halt wirklich so sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Menschen in diesem kleinen Ort, in den er zurückkommt, reagieren, wie seine Familie auf ihn reagiert. Das andere, das alles sieht wunderbar aus, hat tolle Schauspieler und ist halt wirklich sehr, es ist sehr langsam erzählt, aber wird zu keinem Zeitpunkt langweilig. Und es ist fast schon so ein bisschen eine elegische Erzählform, weil es halt wirklich, er steht, manchmal steht er einfach nur da und guckt irgendwie einen Sonnenuntergang und du langweilst dich aber irgendwie keine Sekunde dabei. Und da ist die erste Staffel jetzt durch? Die erste ja. Staffel ist schon lang durch, ja. Da kommt die zweite Staffel jetzt im Frühjahr, die ja, also ich Denkt, okay. das müsste so im März april Das ist eine amerikanische,
1: keine englische Serie. Genau. Okay. Cool. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Unsere besten neuen Dramaserien, einmal Hannibal, einmal Masters of Sex, einmal Rectify und einmal The Americans. Haben wir denn in Sachen Comedy noch was? Ich weiß, ihr seht seid alle ja. nicht so die Comedy gucken. Ganz oder? schwierig, ganz schwierig dieses da, Jahr. Ich fange mal an. Tatsächlich wirklich schwierig. Ich würde sagen, das ist für mich eines der ersten größeren Fazits dieses Jahr. Comedy hatte irgendwie echt hat's holprig gehabt dieses war Jahr. War schwer zu lachen dieses hm. Jahr bei comedy day ja. <lacht> also
2: Ich, ich ja. hab ja einen äh, großen Favorit. Okay, aber Das war ich tatsächlich hier. ganz witzig. Äh, ja, Axel und ich haben ja im Wire-Podcast schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn man im Urlaub ist, in Amerika und Fernsehen guckt. Und ich war halt tatsächlich zu der Zeit in Amerika, als die ganzen neuen Sachen anliefen und ich habe natürlich nicht nur Fernsehen geschaut, eigentlich sogar relativ <lacht> wenig. Aber, Thomas, war zu, nicht aber das war natürlich, wenn man abends im Hotelzimmer rumlag ja. und äh, so war noch 20 Minuten irgendwo sehr. das geht dann natürlich. Jo. Und ich habe da tatsächlich ein paar Comedy-Sachen, die ich mir wahrscheinlich sonst niemals angeschaut hätte. Und davon ist dann äh, Brooklyn Nine-Nine tatsächlich äh, hängen geblieben. Und da habe ich jetzt auch wirklich alle Folgen geguckt. Und das, ich äh, brauche <lacht> maximal so eine Sitcom irgendwie. Ja. Das reicht mir dann auch schon. braucht sich irgendwie drei oder vier, kann man sich ja locker zusammen zoomen. Aber nee, fand ich äh, überraschend gut. Äh, Andy Samberg spielt ja die Hauptrolle. Ich weiß gar nicht, wer dafür äh, sonst so verantwortlich ist. Sind die ist. Leute von The Office, Dan, Schur
4: und Michael Gore oder ja. andersrum? Also Michael. Erinnert es so ein bisschen <lacht> an so
2: ein frühes Scrubs, weil Andy Samberg und Zach Braff vielleicht auch so ein bisschen ähnliche Typen sind, äh, eben halt auf einer äh, Polizeistation. Und ja, für vielleicht funktionieren die Gags, die Figuren sind äh, ziemlich lustig. Ah, da gibt es diese eine, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie die ganzen Schauspieler heißen da. Die hat mal bei Louis, ich glaube, in der ersten Folge mitgespielt, hat sie ein Date mit, mit Louis. Die mit Und der etwas ja, genau. mit prägnantere Nase. Ja. 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 <lacht> ja. Ja. Wie, wie weiß ich weiß nicht, wisst ihr wahrscheinlich, wen ich meine. Sehr lustig. Sekre die, Sekretärin die ist die Sekretärin. Sekretärin ja. Allgemein, der Cast, äh, funktioniert sehr gut, die Sprüche. Ich mag diese Hauptfigur, die Andy Sandberg spielt, diesen vorlauten Typ, Nein. der hat einfach aber irgendwie trotzdem der Chef ist, aber sich nicht so wirklich zurückhalten kann, aber dann auch wieder ein guter Typ ist. Also ihr wisst ja, wie es ist. Hat so ein bisschen ja. so ein Riesenbaby, ne? Ja. Also das, das ist halt... und Henry Brower spielt so seinen ähm, genau. Gegenpart, diesen äh, hm. Straight Man, der sein Chef ist sozusagen. Er ja, ja, ja. ist ja kein Straight Man. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> der Unstraight ist Straight Man. Vielleicht ist auch so ein Gag in der Serie. Ja. 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 Ähm,
1: Axel, hast du die auch gesehen? Oder? Ich habe die auch gesehen. Und, und ich hast muss, du die tatsächlich ähm, auch auf dem Zettel stehen?
4: Ja, weil mir erst nichts anderes eingefallen ist. Und, äh, ein
1: also ich habe lange
4: mit mir gehadert, auch im schriftlichen Rückblick, ob ich jetzt The Goldbergs nennen soll oder Brooklyn 99, weil die haben so eine bisschen gegensätzliche Entwicklung für mich durchgemacht. The, Goldberg äh, The Goldbergs hat ziemlich stark gestartet und hat dann sehr stark nachgelassen und Brooklyn 99, da habe ich, glaube ich, bis zur vierten Episode einmal gelacht oder so. Aber fand die Charaktere auch irgendwie mhm. interessant. So, Ich fand halt die Gags ein bisschen am Anfang ein bisschen zu platt und so und dann kamen, Danach ein paar Episoden, die... That's äh, the name of
2: your sex tape. <lacht>
4: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ich erinnere mich daran. <lacht> ja, Brooklyn 99 war cool. Aber ich habe als ich das geschrieben habe, ganz vergessen, dass ich so einen riesen Guilty Pleasure vor kurzem entdeckt habe und das ist äh, Trophy Wife.
1: Trophy Wife? Ja, das oh, hat den und schlimmsten weiß, Titel
4: ever und deswegen ja. habe ich das bisher nicht angeguckt, aber es ist wirklich teilweise sehr lustig. Und, äh, <lacht> ist das eine Sitcom? Es ist eine Sitcom, die läuft okay. auf ABC, hat auch dieses Jahr äh, ist diese Herbstseason erst gestartet, es gibt glaube ich jetzt 10, 11 Episoden und da geht es halt irgendwie um so einen Typen, der hat schon zwei Ex-Frauen und äh, kriegt jetzt die neue, das ist seine Trophy Wife oh. Sehr jung. Die Story hat sich echt. Ich habe auch. Oh, ich habe oh, echt damit extrem ne? Aber die amerikanische Kritik, die hat es irgendwie so hoch gelobt, dass ich gedacht habe: Okay, jetzt musst du halt einfach mal reingucken. Guckst dir eine Episode an. Dann habe ich eine oder zwei Episoden geguckt und. Es ist wirklich witzig, weil die Kinder so witzig sind. Also, sie haben irgendwie drei Kinder, eins ist adoptiert. Und die sind, also ich muss immer über den lachen in jeder Episode. Das weil hat die einfach. hat man auch nicht oft, oder? Dass die Kinder ja. witzig sind. Ja, nee, machen. das hat man eben nicht oft. Und das sind wirklich ziemlich groß, grandiose Schauspieler, vor allem die zwei Jungs. Äh, der eine ist äh, so chinesischer Abstammung oder so. Und ist halt so, so ein Ober, Obergescheiter, der halt irgendwie, der ist neun oh. oder zehn.
1: Also, er hat Trophy-Wife, Leute. Trophy -Wife. <lacht> Ganz kurz, wer spielt ihr damit? Äh, Wer damit? Oh Gott, ich kenn, du hab kannst, die Schauspieler. Du hast die Namen verraten, nicht immer. Ein Egal.
3: Mann und eine wesentlich jüngere Frau. Genau. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> immer eine gute Konstellation. Tordes, wie sieht es bei dir aus? Was ist deine liebste oder neueste Comedy-Serie 2013?
3: Ja, ich hatte auch große Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Allerdings nicht, weil es so viele zur Auswahl gab, sondern weil ich das geringste Übel mhm. nehmen wollte. Und dann äh, ist da ein Kopf an Kopf rennen zwischen zwei Formaten. Und jetzt bin ich so hin und her gerissen zwischen Loyalität zu zwei meiner britischen Lieblingsschauspielern oder ja, das andere ist auch nicht so geil. Na naja, gut, sagen wir mal sagen wir mal Hello Ladies, aber es mm -hmm. ist auch wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil teilweise war ich echt schon kurz davor, das auszustellen einfach, weil der Typ diese grässliche Heuschrecke, diese egozentrische Heuschrecke, <lacht> der so unmöglich ist, Steven dass man äh, sich
2: Merchant.
3: eigentlich, man ich kann es auch noch nicht eine Folge
2: geschafft. Ich habe auch noch eine Folge geschafft. Lanky Geek
1: with Glasses, yes. Ja,
3: aber es ist, ja, wenn man in wie sich selbst dazu überwinden kann dann als auch durchaus witzige Momente aber es dominiert eigentlich der Schmerz. Also ich,
1: for us. ich bin immer
3: ganz fertig, wenn ich damit durch. Ja. durch also
1: bin ich habe tatsächlich die erste Staffel Hello Ladies auch ganz gern geguckt, aber das war auch jetzt keine Serie, wo ich mich wirklich vor Lachen umgeschmissen umge habe. Also es hat es nicht geschafft, für mich die beste Comedy-Serie zu sein. Ich musste dann einem anderen großen Favorite von mir den Vorzug geben, nämlich Family Tree, neue HBO-Comedy-Serie. Ich glaube, ich bin der Einzige. Wenn ich in dieser gesehen, Redaktion gesehen, und auf ja. der Welt, der das gesehen hat. Ähm, und ich. Das ist die neue Serie. Wow, wow ja. Philipp, ich habe gesehen. Wahnsinn. <lacht> ähm, aber genau, das ist die neue Serie von Christopher Guest, den ich ja total verehre. Also Christopher Guest Bekannt durch äh, Impro-Comedies. Äh, vor allem eben als Nigel Tufnell von Spinal Tap ist er natürlich äh, bekannt. Michael McKean, Eugene Levy ist, glaube auch bei Harry Shearer tritt auch mal wieder auf. Und äh, Chris äh, O'Dowd spielt die Hauptrolle, der auch sehr viel in Filmen zu sehen ist. Hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und hat auf jeden Fall die witzigste Szene dieses Jahres für mich gehabt. In der zweiten Episode Family Tree, da, das Bones State. Hast du das noch gesehen, Axel? Ich habe das, das gesehen. Das, das ja, Dates mit den, mit den Knochen. Da habe ich mich so, ich glaube, da habe ich echt eine Stunde lang nur durchgelacht, als ich diese Szene <lacht> gesehen habe. Die war, das war so, Christopher Guest Hast auch manchmal so Episoden drin, wo du eine halbe Stunde überhaupt nicht lachst, sondern nur so müde mal grinst ab mhm. und zu. Und dann hat er zwischendurch so Knaller drin, wo du dich einfach, also wo mhm. ich persönlich mich ausschütte. Family Tree. Äh, gut, dann kommen, machen wir mal weiter. Ähm, passend dazu, beste neue Serie hatten wir gerade. Jetzt kommen wir zur schlechtesten neuen Serie, oder? Jetzt hängen wir das gleich dahinter. Mhm. Die größte Enttäuschung, die 2013 an den Start gegangen ist. Axel, du fängst an. Ja, auf. da fällt es auch wieder schwer, weil es so viel Mist gab einfach ja, dieses Jahr. Jetzt musst du nicht meinen. Mist Meistens
4: guckt man dann ja auch nur eine Episode. Und dann, ja, ich habe mir jetzt hier Hostages aufgeschrieben, weil ich das einfach den Pilot von Anfang bis Ende doof fand. Und die Charakterdarstellung war doof. Und irgendwie alles mega platt. Die Geschichte war... Langweilig hat irgendwie überhaupt nichts hergegeben für mich. Und deswegen geht die goldene Himbeere
1: an Hostages. Thomas, mhm. an wen geht deine goldene Himbeere. Ja, ich mache ja so,
2: ich äh, warte immer erst die Reviews <lacht> meiner verehrten Kollegen ab und gucke dann gar nicht erst rein, wenn sie Scheiße finden. Deswegen, ich habe so viel Vertrauen in Neugier, dass ich Gar nichts angucke, was schlecht ist. Ich muss ja nicht, ja? ich habe ja, hab ja die Experten. Thomas springt nicht zuerst ins Wasser. Er wartet <lacht> erst auf die anderen <lacht> ja. Schwimmen und keine Piranhas <lacht> <lacht> drin sind. Ja. Nee, und das, das Schlechteste, ich weiß nicht, ob das... Im Vergleich zu vielen anderen sagen, das schlechteste was ist direkt drin. <lacht> ich <lacht> ich Masters of <lacht> Sex, weil ja, das genau. war nicht das Beste. Es <lacht> bleibt nur noch eine Übung. <lacht> ja, genau. Nein, das ist. Ähm, Aber nicht mich entscheiden muss. <lacht> das ist äh, Under the Dome, die <lacht> Stephen King-Verfilmung, <lacht> wo ich schon bei der ersten. wo ich eigentlich dachte, ach, irgendwie eine geile Idee, ich kenne das Buch auch nicht. Du bist ja, glaube ich, der Experte. Wir haben auch einen Podcast dazu aufgenommen zur äh, Pilot-Episode. Ich dachte, er so eine geile Idee, und dann war das innerhalb von zwei Folgen, war ich damit auch sowas von durch. Ich dachte, oh Gott, also ich konnte es auch nicht sehen, wenn Hank Schrader, äh, Norris <lacht> da so bekloppten, eine bekloppte Figur spielt. Also da merkt man auch mal, was, wenn man dann eine Figur, die man gerade so geil findet, Hank Schrader ja. jetzt irgendwie bei Breaking Bad, dann auf einmal sieht man den gleichen Darsteller in einer anderen Serie und der bekommt einfach nichts zu tun. Wie schnell und die ist, entzaubert wird. So eine ja. 0815 hm. so 08 fernseh Figur. Und dann, oh, diese nervige Geschichte mit dem Mädchen, was eingesperrt war von ihrem oh. Psychofreund. Und das war alles <lacht> vom Junior. Ziemlich <lacht> grausam und, und ja. soapy und der Hauptdarsteller war aus wie so eine Barbie <lacht> <und> Barbie. <lacht> und Barbie. Ja. Also, ja. Aber der Pilot hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der Pilot war, noch nicht, der so war noch nicht so schlecht. Und dann ging es ja. irgendwie so
4: rapide <lacht>
1: ab. Ja, ich habe, glaube ich, bis zur sechsten durchgehalten. Oder Echt? So. Und dann, wow, ich bewundere ja, ja. dich. Also ja. bei mir war nach der, 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 der dritten, glaube ich, Schluss. Aber, äh, wo du es gerade schon angesprochen hast, schließe ich mich da gleich an, Thomas. Für mich ist auch Under the Dome die Serienenttäuschung 2013, obwohl es ja tatsächlich ein irre Erfolg, ein Quotenerfolg
2: <lacht> ja. war in Amerika
1: und ich glaube sogar
4: in Deutschland CBS. ist das auch ganz gut.
2: Geht ja. das weiter, ja. Das, geht äh, das, halt, geht das, das ja. ist ja auch
4: das Geilste. Das war als Miniserie angekündigt und jetzt haben sie dann einfach, es oh, gucken so viele Leute, machen wir mal eine zweite Staffel.
2: <lacht> Hatte die erste ja. Staffel dann irgendwie ein abgeschlossenes Ende oder was? Oder? Ja, ja eigentlich schon. Ja. Also ursprünglich
4: war ein abgeschlossenes okay. Ende geplant. Ist was, der ja, als Dung Miniserie. wieder
3: weg?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich, hab's nicht ich kannte ja auch die Buchvorlage von Stephen King, die ich wirklich sehr gern gelesen habe. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das eines von Kings besten Büchern ist, aber macht, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat deutlich mehr Spaß gemacht als die, <lacht> den Teil der Serie, den ich geguckt habe. Also Under the Dome, das war überhaupt Okay, zweimal Sch Under the Dome, wie sieht es bei euch aus? Tordis, deine
3: Under the Dome Serie, fand ich aber oder? die Kuh so cool, die in zwei geteilt. Ja, ja. ja. Dafür das ja.
1: Highlight nach 30 Sekunden. Ja. <lacht> ja.
3: Aber ich hab, ich glaube, ich habe sogar bis zur siebten oder so geguckt. Ja. Und dann irgendwann waren Schmetterlinge und dann konnte ich nicht. mehr.
1: <lacht> Wollt ihr jetzt einen Orden von Beim wenn Nina, besten, wenn eine ja, der zweite Orden heute. <lacht> Tordis, was ja. war deine, dein enttäuschendster, enttäuschendster Serienstart?
3: Ach, wahrscheinlich auch, weil ich mich da dann wirklich äh, immer bis zum bitteren Ende mit befassen musste, bedauerlicherweise, aber The Following, eindeutig. Ein, ah, ja. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. The following. Mein, mein Albtraum, mein wahrgewollter Albtraum, der auch eine zweite Staffel kriegt. <lacht>
1: Freu dich auf die Reviews, nee nee, 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 ich boykottiere das, das geht nicht. Wie kann es eigentlich sein, dass eine Serie, wo Kevin Bacon und James einfach die, die Hauptrolle spielen, dass die so abstinken. Ja, ja, Bacon hat ja schon
4: seit Ewigkeiten nichts mehr auf die Beine gestellt. Kevin oder? Bacon? Der, hat, oh, auch, der no, hat, hat ein paar coole Filme Ich meine, das war cool. Der hatte davor, glaube ich, noch zwei andere Serienprojekte, die auch komplett Baden <lacht> gegangen sind. Also... Ja, Aber da, bei ihm, da, bei der Serie liegt es halt einfach am Drehbuch, ne?
3: Prozent. Ja. Mhm. Also das, ich will da gar nicht, lass uns mal das Thema wechseln.
4: Ich habe hab die auch nicht gesehen, ich kenne nur Tordes Stöhngeräusche <lacht> von gegenüber. Das oh, nee, schon. Montag oder Dienstag schon wieder fucking Following machen. <lacht> <lacht> Following oh. Tag.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber nein, ich bemühe mich natürlich immer noch um Objektivität <lacht> in den Reviews.
1: Das hast du jetzt sehr überzeugend rübergebracht. Also, äh, wechseln wir das Thema, äh, indem wir die Kategorie wechseln.
2: Hey, Und zwar, ist noch dran, ne? Ich habe Hostages so. gesagt gesagt, genau. Ja.
1: Da kommen wir jetzt äh, eben zur Serie. Wir haben jetzt sozusagen diesen Blog, neue Serien. Werden wir jetzt abschließen mit dem. Was müsst ihr noch nachholen? Diese, welche Serie ist da angelaufen 2013, die an euch vorbeigegangen ist und wo ihr sagt, schade, da werde ich noch mal einsteigen müssen. Soll ich einsteigen? Mhm. Ja, äh, ja,
4: bei mir auf jeden Fall. Orange ist the new black. Und den namentlichen Fastfetter Orphan Black. Und zwar, weil, keine Ahnung, also man hört nur Gutes darüber. Orphan Black habe ich sogar schon mal angefangen. Es hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Ich fand Tatjana Maslani ganz cool, aber der Rest des Casts äh, ging mir irgendwie nicht so gut rein. Und deswegen habe ich wieder aufgehört. Aber ich werde es auf jeden Fall mal gucken, ob ich es nachholen kann. Über Weihnachten und Orange is the New Black, da äh, raven cool. alle Kritiker darüber. Und alle ja. in der Redaktion sagen, dass es super ist. Und deswegen. Was, was
3: ich noch nachholen muss, ja, äh, ja The Americans habe ich mir fest vorgenommen.
2: Ach ja, genau. Sehr gute Entscheidung. Gilt <lacht> ja. auch für mich. <lacht> ich treibe hier harten Lobbyismus nee. für The Americans. Äh, bei mir auf jeden Fall auch Orange is The New Black. Ich habe ja, wie gesagt, gestern schon angefangen und glaube, das, äh, das sieht sehr gut aus. Ähm, <lacht> <lacht> das ist sehr schnell weiter. Die dritte Serie 2013. <lacht> <Yes>. <lacht> Und äh, das zweite ist House of Cards, und mm. weil ich mir bis heute nicht erklären kann, warum ich das eigentlich nicht geguckt habe. Ja, ich ich war auch vor, eine logische kurz, Erklärung dafür. Kurz entsetzt, als ich das äh, Ich bin ein großer David Fincher-Fan, äh, Kevin Spacey natürlich auch und äh, auch von der Thematik her spricht mich es total an. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich dann noch mit den ähm, Serien beschäftigt, die eben noch liefen, äh, wo wir ja auch gepodcastet haben dazu und so weiter und mhm. haben es dann nicht mehr geschafft. Aber die zwei auf jeden Fall, House of Cards und Orange is the New no Black.
1: Empfiehlt mhm. sich äh, nachzuholen bis zum Staffelstart Februar 2014, zweite Staffel äh, House of Cards. Äh, bei mir ist auch Orphan Black die Nachholserie 2013, weil da habe ich auch eigentlich nur Exzellentes davon gehört und irgendwie bin ich auch noch nicht so richtig reingekommen. Ich weiß auch gar nicht warum, weil das Thema an sich finde ich auch ultra spannend. Also werde ich wahrscheinlich jetzt nach Weihnachten oder so, im niemandsland zwischen Weihnachten und Silvester mal anschmeißen. Und dann mal schauen. Ich, ich bin da nochmal acht Episoden oder so, ne? Ja? Oder zehn?
3: Ich glaube, es sind mehr als acht. Fact-Check-Fail.
1: <lacht> Nächste Kategorie, legen wir mal im Zahn zu, beste Neuentdeckung 2013. Was hier gemeint ist, sind Serien, die nicht unbedingt 2013 gestartet sind, aber die ihr 2013 entdeckt habt für euch. Thor, das magst du vielleicht in der Kategorie mal anfangen?
3: Black Books! Black Books, Black Books. <lacht> ja, okay. ganz großartige britische Sitcom. 2002 bis 2004 lief, die geht um den Besitzer eines Buchladens, der seine Kunden hasst und seinen neuen Assistenten und die vom Laden gegenüber und es ist so unglaublich witzig, dass ich äh, ja, Mario, auch äh, Kollege von uns, der hat mir die empfohlen und ich werde ihm <lacht> ewig dankbar sein für diese Serie, die fast meinen allerliebsten Alltime favorite peep show angekratzt hätte ui, in ui, der Popular. Aber Und das fast. will was heißen. Und nur <lacht> fast, ja. Aber Burner Black, awesome, ja. Also... Schaut euch das an, Gebt Leute. Es check ja. it out, check ja. that shit,
1: man! <lacht> Thomas. Was äh, musst du nachholen?
3: Ich habe mir. Äh, Quatsch
1: nicht, was musst du nachholen? Was hast <lacht> was du? Was habe ich äh, entdeckt?
3: Ja. Ich
2: habe mir im Comedy-Bereich habe ich mir Community angeschaut, oh. zumindest die ersten beiden Staffeln, wo ich äh, sehr begeistert war. Ich weiß gar nicht, seit wann Community ist wahrscheinlich so 2010 oder so. Vierte Staffel lief letztes Jahr 2014, fängt die fünfte Staffel an. Ja. Also Am es ist 10. auf jeden Fall schon ein, zwei Jährchen alt. Ähm, ja. <lacht> Oder 5 Ja, oder ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, gerade ich glaube, das, End, das Ende der zweiten Staffel ist dieses Legend, legendäre ähm, Paintball-Battle, was natürlich Weltklasse ist und ähm, ich glaube, danach soll es ja ein bisschen abfallen, der Showrunner.
4: Der Showrunner ist, äh, ist, von ist der, nach der dritten gegangen, cool. die vierte war ein ziemliches Trainwreck und äh, ich glaube, du könntest sogar irgendwie auf äh, also die dritte und vierte auslassen und dann im Januar mit der fünften wieder einsteigen, weil die fünfte soll wieder ganz grandios sein. Ja.
2: Und dann, ähm, dazu haben wir auch hier einen Podcast gemacht, habe ich mir noch Les Ravenants, was jetzt tatsächlich dann auch von 2012 ist, also jetzt wirklich nicht so eine mega neue Entdeckung, aber für mich auch persönlich eine neue Entdeckung. Das ist die französische Serie äh, Hierzulande, The Returned, wo ich auch mit äh, Hannah einen Podcast drüber gemacht habe. Äh, ja, französische Serie, produziert von Studio Kanal, Mystery-Serie, bisschen oldschool, mit relativ wenig Effekten, aber erzählen eine sehr effektive Geschichte von einem Dorf, in dem die Toten plötzlich äh, zurückkommen. Grandios. Grandios, ja. <lacht> Mit einem sehr tollen Soundtrack <lacht> von äh, Mogwai. <Maguire>. Ja.
4: <lacht> Axel, was steht bei dir auf dem Zettel? Äh, bei mir auf dem Zettel steht Friday Night Lights. Äh ähm, Ui.
3: Nee, äh, die Neuentdeckung. Also yeah. da steht ja, steht das dann das auf dem Zettel? Ach so. Auf meinem Zettel. Ja, ich dachte schon auf dem futuristischen Zettel. Was der futuristische Zettel war. ist schon ab. Axel hat
1: den anderen
4: Zettel. Ja, sorry, sorry,
3: sorry. <lacht> Hoffentlich Ich Fall. bin Räuche.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall Friday Night Lights ne Grandiose Coming-of-Age-Sport-Football-Serie, die so in den Nullerjahren irgendwann in der Mitte gelaufen ist, hatte Premiere bei NBC, wurde dann irgendwie nach einer Staffel abgesetzt, wurde dann von DirecTV äh, wiederbelebt und äh, das habe ich, das gibt fünf Staffeln und äh, ist, ist wirklich sehr herzerwärmend, aber es also, passiert mir eigentlich nie, dass ich bei Serien irgendwie oder Filmen anfange zu heulen und ich glaube, da habe ich irgendwie eine der Auftakt-Episode dreimal wirklich so so gesaubt, weißt yeah. du, so wirklich so Rotz und Wasser geholt und ich wusste nicht, was mit mir passiert. Yeah, so yeah. Ich so <lacht> 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 what the fuck is wrong yeah. with me? What is happening to me? <lacht> <lacht> ähm, ja, und die habe ich dann wirklich auch verschlungen. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Monat gebraucht oder so, um die fünf Staffeln zu gucken, äh, war wirklich ganz grandios und wer auf so Sportpathos
1: steht, der wird diese Serie einfach verschlingen und das tue ich total. Oh, jetzt bist du der nächste, der das sagt. Ich habe jetzt schon echt mehrere Menschen, die sagen: Friday Night Lights, du musst dir Friday Night Lights angucken und ich immer so: äh, oh, Baseball, ich nicht Jesse. Football, Ach, Football, <lacht> Football, Baseball. Alter. Ist interessiert wieder genauso wie äh, Jesse Plemons?
4: Was? Jesse Plemons hat eine äh, zentrale Rolle. Da ähm, haben ziemlich viele. Ja, Bekannte, Chandler, ne? Kyle Chandler spielt Coach, äh, also auch die zentrale Rolle eigentlich. Mhm. Äh, Jesse Plemons, wie gesagt, äh, die Dame, die momentan bei Nashville mitspielt. Der Name mir natürlich auch wieder nicht eingefällt, aber es sind schon viele Schauspieler, die man mittlerweile auch kennt. Nur no. zu also empfehlen. Philipp.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen äh, schwer getan, <lacht> weil ich so bestehende Serien, die nicht vorher schon so auf meinem Zeiger waren eigentlich 2013 fast gar nicht geguckt habe, mit einer Ausnahme jetzt vor ein paar Wochen nämlich American Horror Story und eigentlich zählt's ja gar nicht so richtig, weil die äh, Staffel, mit der ich jetzt eingestiegen bin, die ist eigentlich 2013 gestartet. Also aber du hast also mit gar nicht die ersten ich, zwei gesehen oder wie? Nee, die habe ich ah, eben noch nicht ja. gesehen. Ich bin jetzt praktisch mit der dritten Staffel in American Horror Story eingestiegen, die ja auch komplett eigenständig ist erstmal, aber ja, ich habe irgendwie vorher das nicht so richtig auf dem Radar gehabt und jetzt habe ich gemerkt, was für ein abgedrehter Scheiß das eigentlich ist. Also, <lacht> Abgedreht trifft schon Ja, ich ja. habe da schon sehr viel Spaß dran gehabt an der dritten Staffel American Horror Story, wobei es schon auch wirklich so ein bisschen so ein Guilty Pleasure Watching ist. Ja. Ja, es, also ich schreibe ja auch die Reviews. Es wird ja Am Anfang ist es halt cool, weil
4: alles ist ge neu und cool und tolle Schauspieler es und viele so, Effekte. Es ist unglaublich großartig
1: besetzt halt. Ja, ja, das
4: ist Wahnsinn. Ja. Aber die Story fehlt halt so ein bisschen. So ein bisschen fehlt der Serie die Substanz. Also nicht der Serie, sondern der dritten Staffel.
2: Ja, das ist wirklich komplett voneinander unabhängig. Oder?
4: Ja, okay. genau. Also die Staffel, du kannst einfach in der dritten Staffel anschauen, das ist eine Anthologie-Serie, wie man so schön ja. sagt. Also die Stories und der Cast und so. Nee, der Cast bleibt gleich meistens, aber die Stories. Sind halt verschieden.
1: Läuft deswegen, glaube ich, so offiziell auch als Miniserie, oder? Ist, glaube ich, auch bei den Golden Globes jetzt unter der Kategorie Miniserie mm -hmm. nominiert. Kann und sein. Ja. Also ich ja. werde auf jeden Fall in die ersten zwei, in die ersten zwei äh, Staffeln auch mal reingucken, wenn jetzt in die dritte vorbei ist oder vielleicht auch schon vorher. So, was haben wir denn äh, jetzt? Jetzt muss ich gleich mal gucken, was wir hier noch für Kategorien haben. Wollen wir direkt mal so in The Big Stuff einsteigen? Top 3 und Flop 3 Serien. Wollen wir vielleicht mit den Serien Flops anfangen? Das ist doch eigentlich mal <lacht> macht auch immer noch mehr Spaß. Ja. Jeder von uns hat sich drei Titel aussuchen dürfen, die wir hier so ein bisschen äh, abfeiern und äh, runter machen. Äh, deswegen, ich würde sagen, wir fangen mit den Flop 3 2013 an. Äh, vielleicht sagt jeder so ein, ein, machen wir das immer so um. Hate um, Mail bitte an podcast.junkies.de <lacht> genau. ja.
3: so, die waren nur von 2013. Also Neustart-Serien. Nee, nee, nicht nein, nur Neustartserien,
1: sondern see. alle okay. Serien, die einfach 2013 für euch so ein bisschen abgestunken haben. Ja, cool. äh, ich fange mal an mit äh, meinem ersten, meiner ersten Nennung äh, der Serienflops 2013 und zwar sage ich The Big Bang Theory. Da habe ich wirklich dieses Jahr komplett dran die Lust verloren. Irgendwie die, Ich weiß gar nicht, wie viel die Staffel jetzt war. Die sechste Staffel oder siebte Staffel ist, glaube ich, dieses Jahr gelaufen und ich habe die ersten drei Episoden geguckt und hab mir dann irgendwie einfach gedacht, ach, ich habe keinen Bock mehr, weil es ist so. Ganz viele Sitcoms haben so einen natürlichen Breaking Point, wo du dann einfach merkst, so im Grunde sind die Beziehungen der Figuren untereinander auserzählt und im Grunde war jedes Szenario in irgendeiner Form schon mal da und deswegen fängt man jetzt an, alles einfach nur noch so mit durchzumischen. So, das hast du bei Friends oder bei How I Met Your Mother auch gehabt. Dass naja, Friends. Ja. Ja, also ja, irgendwann hat einfach mal jeder mit jedem schon mal geknutscht und jeder hat irgendwie schon und alle Affärenkonstellationen sind durch und ich finde an dem Punkt ist Big Bang Theory im Moment, wo es alles einfach so ein bisschen repetitiv wird und es alles so ein bisschen du Folgen hast, wo du das Gefühl hast es wird nur versucht irgendein Szenario zu schaffen, damit die Leute irgendwas zu tun haben, damit irgendwas passiert aber es wird nicht mehr so richtig organisch irgendwie aus der Charakterdynamik irgendwas erzählt. Ich würde also,
2: glaube ich gleich mal mit äh, einsteigen ja. oder dir, ja dann habe ich auch quasi einen abgehakt bei The Big Bang Theory geht es mir ähnlich, ich schaue zwar auch ab und zu nochmal rein ähm, gerade weiß ich, weil es einfach Entspannt ist so beim Essen, und weil ich immer noch äh, tatsächlich Sheldon irgendwie. Mhm. Lustig finde ich die Performance von Jim Parsons, weißt du? Ne? Ja. Ähm, aber was, ich, was mich echt schockt, ist zum Beispiel, wie sie Kelly Kuoko ja. in dieser Serie benutzen, die gar nichts ja. mehr zu tun hat. Die ab, soll außer, ich mir noch. Ab und zu mal irgendwie im BH vor die Kamera zu treten oder mit Hotpants. Pants, ja. äh, was schon echt ziemlich grenzwertig ist bei einer Serie, die irgendwie in der 6., und 7. Staffel ist, wo die Figur sich eigentlich hätte schon ja. entwickelt. Also ich meine, immerhin, wenn du vorhin Friends gesagt hast, ja, Rachel, die irgendwie von dem Barmäuschen zur... Mhm. Ähm, Mode, äh, Mode, zarin Zaren <lacht> und so. Das ja. ist echt eine ganz coole Entwicklung dann noch. Also, das würde mir als, ich weiß nicht, wie es du Tordes schaust, The Big Bang Theory? Äh, nee. Äh, wie das, okay. <lacht> Aber wie das so weibliche Zuschauer aufnimmt, ich finde das schon relativ grenzwertig. Also, die ist echt, und da, der, der Charakter ist halt auch langweilig. Du hast ja. völlig recht, ja. Der Charakter arbeitet immer noch, also, also aus
1: der Cheesecake Factory keinen Schritt nach vorne gegangen seit im Grunde Episode 1 dieser ja. Serie. Also, da ist wirklich überhaupt keinerlei Entwicklung da. Und sie haben sie wirklich zum Vollblut-Alkoholiker geschrieben. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen seltsam in dieser Serie. Es soll die ganze Zeit witzig sein, dass Penny praktisch schon morgens säuft. So, also sie ist wirklich mittlerweile in jeder Szene, hat sie irgendwie ein Glas Alk in der Hand. Und Vielleicht ja, Vielleicht kommt da noch nicht, der harte Crash. Ja, eben. <lacht> wollte da irgendwie eine, eine, eine krasse Storyline noch draus machen. Aber ich, ja, also ich bin ausgestiegen aus der Big Bang Theory und es wird viel, wird viel benötigt werden, um mich wieder zurückzuholen. Also ist äh, Big Bang Theory für dich ja. auch ein Flop. Genau, da gebe ich gleich mal an weiter. Genau.
3: Ja, jetzt äh, aber eine Serie... Ihr habt jetzt Serie... aber jeder
4: nur eins gesagt. Sorry, Thor. Ja. ja, ja, wir haben jeder nur wir eins gesagt. gesagt. Wir machen das Ach so, jetzt wir machen Reihe um, jeder genau. eins. Okay.
3: Ja, ähm, eine Serie, die gerade neu angefangen hat, aber irgendwie muss ich sie nochmal erwähnen, nur weil ich den Piloten gesehen habe, weil ich der Vollständigkeit halber so viele Piloten sehen wollte wie möglich. Und das ist Once Upon a Time in the Wonderland. Und das sah so schlecht aus, als hätte ich das gemalt. <lacht> Wirklich so, wenn man mir irgendwie, weiß ich nicht... 12 Tassen Kaffee eintrichtert und mich mit... Äh, lässt mit sich machen. Äh, weiß ich nicht. Nee, mit irgendwie einer abgespaceden 3D-Version von Paint hinsetzt, mhm. Dann hätte ich die Effekte besser und glaubhafter machen können, mhm. als sie es geschafft haben. Deswegen ein Flop, ja.
2: Ja.
1: Loser, <lacht> 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 Axel.
4: Ja, äh, einer meiner äh, größten Flops dieses Jahr war Sons of Anarchy. Ich glaube, das äh, schaut hier keiner. ne? Nee. Ähm, aber also die haben seit der letzten Staffel, das war die sechste Staffel, und seit der fünften Staffel haben sie dem Seriencreator Kurt Sutter irgendwie vollkommene Narrenfreiheit zugestanden. Und der äh, hat jetzt irgendwie, der glaubt zu meinen oder meint zu glauben, dass er äh, jede Episode unglaublich aufblähen muss. Also die Episoden laufen bei FX. Äh, bei einem Kabelsender früher hatten die lockere 40 Minuten, jetzt läuft jede Episode eine Stunde lang. Und es ist einfach... Eine Stunde lang gelaber und dann am Ende von der Staffel passiert mal irgendwas. Und das Serienfinale war einfach sowas von Hanebüchen und nicht nachvollziehbar und unlogisch, dass es wirklich, dass ich wirklich, glaube ich, aufhöre mit der Serie, obwohl ich in den ersten vier Staffeln ein großer Fan war.
1: Das erinnert mich jetzt von der Beschreibung her ein bisschen an meinen nächsten Flop, äh, der äh, wo du mir wahrscheinlich beipflichten wirst, Axel. Äh, Denkst du oder nee. Homeland? Nee, ich denke. <lacht> Homeland war tatsächlich auch so ein bisschen auf meiner Flop-Liste. Es wurde mhm. dann aber ausgetauscht durch den anderen großen Flop-Kandidaten, which is of course The Newsroom. Ja, der <lacht> Stimmt, Newsroom, habe ich gar nicht gedacht. Carcrash, Fernsehen, allererster Güte. In der Hinsicht ja fast gar kein Flop, ne? ja. weil man guckt ja eigentlich The Newsroom aus dem äh, Impuls heraus, wie schlimm kann es noch sein. Ein bisschen Hate-Watching. Totales Hate-Watching ist die perfekteste Hate-Watch-Serie aller Zeiten, würde ich sagen, The Newsroom. Ja, aber ich weiß auch nicht. Also, du hast ja. Die, du hast ja die Episoden rezensiert genau. und ich dachte mir die ganze Zeit so, was zur Hölle, also was passiert da? Was, eigentlich? was ja. ist da eigentlich los? Das war strukturell so komisch seltsam gemacht. Mhm. Da hattest, du hattest diesen komischen Plot um diesen, diesen Maulwurf. Du sozusagen. wusstest im Prinzip nach fünf Minuten ja. schon, was in der ganzen Staffel passiert. Da war <lacht> genau. keine Genau, und dann hast 0, du den Rest, den Rest der Staffel zugeguckt, wie langsam alle anderen drauf kommen. <lacht> genau. Und zwischendurch waren so, so vollkommen herbei, banal, forcierte. Schicksalsmomente, die so an Klischeehaftigkeit nicht mehr zu übertreffen waren. Also, The Newsroom, ich werde es weitergucken, weil ich einfach ich <lacht> auf seltsame Weise total addictive ja. und ich bin mir sicher, es wird nächstes Jahr auch wieder auf meiner Vlog Aber es gibt ja noch steht. keine Bestätigung für die dritte Staffel. Also, gibt es nicht?
4: Nein. Es okay. hat bisher nur Jeff Daniels, der Hauptdarsteller, getwittert, aber es gibt noch keine
1: HBO-Bestätigung. Ich glaube ja schon, dass das noch weitergeht. Aber geht. wir drücken die Daumen, ne? Ja, ja genau. <lacht> Obwohl ich eigentlich keinen Bock habe auf die Reviews, ja. aber naja. <lacht> äh, es ist eine seltsame Hassliebe, die ja. mich zu The Newsroom fällt, Aber äh, ich, muss es, ich muss es, auf meine Flopliste liste setzen. Äh, Thomas, dein nächster Flop. Ja, äh,
2: auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt sowohl hier in der kompletten Runde als auch bei allen Zuhörern, allen Millionen Zuhörern extrem unbeliebt mache. Oh, oh, breaking. Äh, okay. Breaking. <lacht> <lacht> Nein, sage ich jetzt. The Walking Dead. Ah. Aus dem Grund, ihr habt ja dann den Podcast gemacht, zur vierten Staffel war das jetzt. Ich erinnere mich dunkel, ja. Und ich habe gedacht, ach... Vielleicht kann ich ja dann noch mitmachen, da hole ich das schnell nach, das klappt schon irgendwie. Ich hatte schon mal irgendwann mit The Walking Dead angefangen, so ein, zwei Folgen geguckt, habe dann aber gar nicht aufgehört, weil es irgendwie scheiße war, weil ich keine Zeit mehr hatte oder so. Ja. Und habe gedacht, ach, das, das kriege ich nochmal hin. Und musste dann tatsächlich so Mitte der zweiten Staffel abbrechen <lacht> und dachte, nee, also das, das Zeit das ich weiß nicht mehr <lacht> das ist los. Das ist einfach so lame gewesen, gerade die zweite Staffel. Also diese. Ja, wir sind, da, da passiert in der Folge, stehen sie auf so einem dummen Highway rum und dann will mir die Serie erzählen, dass sie dann tatsächlich, sie können 100 Kilometer weit schauen, von Zombies immer noch überrascht werden, mhm. ja? Und <lacht> jemand knickt um. Oh, und
4: redest ja? du gerade über die zweite das Staffel? Stolper, rum. <lacht> Wie geil ist das denn? Nein, ich weiß das, ich, das war jetzt Mehr, ausgedacht, Aber genau aber, das halt in der vierten Staffel auch Ja, passiert. aber das sind halt
2: diese Sachen. So. In einer Folge schneidet sich T-Dog irgendwie am Arm und das, ja. soll, dann, das soll dann die, die Folge tragen ja, ob er jetzt irgendwie oh. <lacht> Stimmt, haben wir schon fast wieder vergessen. Und, ach, und das Mädchen rennt weg und ach, immer so dumm. Also, solltest du doch mal weiter. Unverzeihliche kriegen. Dinge, die die ja gemacht in Serie. in der allerersten Folge finden Sie heraus, ja, dass sie sich mit diesem Zombie Schleim einschmieren können <lacht> und dann nicht mehr von den Zombies entdeckt werden. Das wird nie mehr <lacht> So also, was kann ich der Serie nicht verzeihen. Ja. Das kann doch nicht sein, dass sie die Lösung des Problems, weißt du, da geht's in den fucking Laden, kleines mit irgendwelchen Schutzsachen ein, schmierst dir den Zombie-Kram drauf, dann kannst du wunderbar alles machen, was du willst. Das ja
1: normal einkaufen. Ja, also Super
2: stealth. <lacht> ja, nee, das nervt das mich, dass sie nie eine endgültige Lösung finden, sondern immer wieder in so Probleme stolpern. Ja. Okay. Äh, no pun intended. <lacht> ja, ich, ich wünschte, ich könnte
1: die da widersprechen, Thomas. Uh, so, das, das ist in allem schwer. Du ich sag
2: also, schwer. Also ja, sie machen halt zu wenig mit dieser Welt, die Regeln sind da völlig Banane und ähm, dann diese Konflikte, die haben für mich immer so aufgesetzt gewirkt und äh, es, hat mich, es hat mich genervt. Und ich konnte es nicht mehr weiter hate-watchen, dafür ist meine Zeit zu Precious. <lacht> <Ja>. <lacht> so, das war's. Ja, die zweite
3: Staffel, <lacht> Thomas Thomas
1: die hat schon die, hat ja. schon die härtesten äh, gebrochen. Ja. <lacht> Tolles Flop von dir. Ja, dann, äh,
3: Flops, <lacht> Flop Nummer drei oder zwei? zwei. Nummer zwei. Ja, Flop. Äh, sorry, aber die letzte Staffel von Dexter hat der Serie auf jeden Fall einen Platz im Flop-Olymp bei mir.
1: Äh, Flop-Olymp. Äh, Flop-Olymp. Flop ja,
3: ich meine, da waren bei mir natürlich auch die Erwartungen entsprechend hoch, weil Dexter schon eine meiner Lieblingsserien war. Und äh, vielleicht hätte ich bei einer anderen Serie da eher noch tolerant reagiert. Äh, aber die Sachen, die sich die, die Drehbuchschreiber da erlaubt haben, das. Gehört, abgestraft, Dexter, es tut mir leid, aber nee, das war scheiße. Besonders die letzte Folge, alles war scheiße.
4: Ich kann dir da... Stirb, Dexter, stirbt. Ich kann dir da wirklich beipflichten. Also ich habe mich auch wirklich durchgequält. Ich habe ja von Tordes dann immer bei der Arbeit gehört, wie schlecht <lacht> die neuen Folgen sind. Und dann habe ich, glaube ich, so die letzten acht oder so Binge-gewatcht. Und nebenher habe ich irgendwas anderes gemacht. Und äh, ja, es war einfach alles komplett hanebüchen. Es waren, war keine Stringenz mehr drin. Es, ist irgendwie, es sind ständig Sachen passiert, die nicht charakterkonform waren. Und das Ende war einfach sowas von doof und dumm und Dexter als lumberjack ist halt einfach oh, wirklich
2: Spoiler. Spoiler ja
4: aber das, das weiß <lacht> mittlerweile jeder der das Internet benutzt weiß wie wie ich, das ich Ding weiß aus.
1: überhaupt nicht was das bedeutet das <lacht> das war für mich und Traum, Dexter hätte
4: ist. einfach aufhören müssen nach der vierten Staffel die genial war und die fünfte war auch wieder okay und dann wird es einfach immer schlechter und deswegen
1: Dexter okay ich mach gleich äh, mit meinem dritten Flop weiter und zwar äh, Big Bang Theory ist nicht die einzige Sitcom, die mich dieses Jahr als Zuschauer verloren hat. Da gab es nämlich auch noch New Girl, wo ich mir hm. auch dieses Jahr gedacht habe, ach, fuck it. <lacht> also äh, am Anfang hat sich ausgedechanelt. Ge ja, genau. It's, it's over, sorry. Aber ähm, also, gerade am Anfang habe ich The New Girl wirklich sehr, sehr gern geguckt. Nicht nur wegen der Deschanel, die natürlich einfach mal herzzerreißend ist ja, ist ja. ja klar ähm, wisst ihr du alle Bescheid aber vor allem auch weil die Nebencharaktere eigentlich recht witzig waren zum Beispiel Schmidt ich weiß nicht wer guckt hier jemand noch nie Girls. Schmidt bisschen? on your face ja, ich noch, ja auf jeden Fall. also Schmidt ist natürlich schon großartig und äh, ich fand da auch, auch den, den anderen Mitbewohner ich weiß jetzt hab, weiß, gar nicht wie er heißt ist der, der der nicht afrikaner <lacht> Ach, mit dem... Also Jake ich, Johnson halt. Ja, ne? ja, ja, genau. Ich weiß jetzt so genau. sitze auch gerade ziemlich auf der Leitung. Aber Egal. Ähm, auf jeden Fall war das auch so diese, dieses Jahr schon auch ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, ist es ist der Nick? Breaking... Nick, Sorry. Ja, ist es ist der Point erreicht irgendwie, wo... Man langsam sich so ständig irgendwie so, so unplausiblen Kram einfallen lassen muss, einfach nur damit irgendwas passiert, damit die Handlung am Laufen gehalten wird. Und teilweise hat es wirklich so gefühlt, wie es, es, es sich so angefühlt, wie so eine halbstündige Impro-Comedy von, ja, ich schreibe ich mal Tiernamen zu und dann spielt ihr die Tiere. So ein bisschen so äh, gab es so Sequenzen bei New Girl und da habe ich dann irgendwann einfach die Nuss dran. Verloren. Ich finde es äh, ja. bezeichnend, dass ihr echt viele Comedies
4: auch auf, ja. auf dem Plan habt, weil Comedies sind für mich so. Ja, ich lasse mich halt irgendwie 20 Minuten berieseln und wenn das halt ein bisschen doof ist, dann gucke ich es halt irgendwie trotzdem weiter, weil ich am nächsten Tag auch wieder irgendwas essen
2: muss.
1: Ja, meine Toleranzgrenze ist da doch auch recht hoch, aber Aha. wenn ich mir dann irgendwann, wenn ich irgendwann mich dabei ertappe, wie ich bei so einer Sitcom-Episode eigentlich die ganze Zeit nur noch mit dem Smartphone da sitze <lacht> und am Ende denke, oh, jetzt ist der Abspann, was ist eigentlich passiert? Ich weiß überhaupt nichts. Dann kannst du es gleich lassen. Das stimmt. Also, deswegen ist New Girl für dieses, dieses Jahr äh, für mich ein Flop. Thomas, dein nächster Flop. Äh, dein ja, dritter. ich muss
2: es eigentlich kurz machen, weil äh, ich dann nur noch äh, Under the Dome, was ja schon die größte Enttäuschung <lacht> war. Wir ja. haben ja, darüber hab ich schon gesprochen. Aber gut für die Zeit. Wir machen es schnell. <lacht> Tolles, dein dritter Flop?
3: Ja, ja, ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Californication hat mich verloren. Das ist blöd geworden. Das gibt noch? Uh,
0: ja. Ja. ja, aber letzte Staffel
4: nächstes Jahr.
3: Ja, das äh, ist auch nicht so schlimm.
4: Axel, hast du noch ich mein, einen Flop? Ich habe noch einen Flop, äh, Homeland, wer wissen will, warum hm. äh, liest meine Reviews. Bitte. <lacht> Lass
3: <lacht> es uns
4: einfach hier, so, hier verlinken. So hanebüchen alles und irgendwie, ja, oh, da gibt es so viele Erzählstränge, die einfach gar keinen Sinn machen. Und am Ende, ich spoiler jetzt nicht, aber es wird halt auch wieder aufgelöst und zu Ende gebracht und bin auch eigentlich durch mit der Serie, aber
1: es geht halt nächstes Jahr weiter. Also ich, ich denke, sie haben jetzt am Schluss der dritten Staffel schon einen notwendigen Schritt getan, sagen wir ja, so. Ja, der war sehr also, notwendig, aber er hat halt keinen Sinn gemacht, Es, leider. es geht jetzt, kann er eigentlich mit Homeland nur nach oben gehen, finde ich. Deswegen werde ich auch bei der vierten Staffel nochmal dabei sein. Aber du hast auch recht, wir hätten jetzt eine Flop 4 Serien, dann wäre Homeland bei mir da auch drauf. Und steht. bei mir The Newsroom, also wir ergänzen uns. So, wunderbar. <lacht> Gut, dann kommen wir doch zu den Glanzlichtern 2013. Die Top- drei Serien für euch in diesem Jahr. Äh, ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an und ich bin mir ziemlich sicher, der wird wahrscheinlich bei euch allen oder zumindest bei äh, zwei von euch dreien äh, draufstehen. Da bin ich mir ganz Weil sicher. Ich finde nicht... Da bin ich jetzt auch mal gespannt. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Thomas und bei Axel dabei äh, ist. Ach, Beide du hast schon da. drauf geschielt wahrscheinlich. Und dann äh, Ja, aber auch ohne zu schielen, hätte ich es gewusst, dass mhm. Breaking Bad ah, natürlich ja. die ja. Top-Serie ja. 2013 ist. Ich glaube, wenn wir nur eine Top-Serie hätten auswählen müssen, dann wären wir, äh, wären wir alle bei Breaking Bad. genau no Discussion, glaube ich. Ich ja. denke, es ist, was was äh, Vince Gilligan und Brian Cranston und das ganze Team da <lacht> hingekriegt haben, ist schon erstaunlich, weil ich glaube, es gab es in der Geschichte des Fernsehens, bisher so in der Geschichte der TV-Serien, fast keine andere Serie, die so konsistent gut durchgeht. <lacht> <The Wire. Ja. lacht> Abgesehen von The Wire. Und bei den Sopranos könnte man vielleicht auch noch drüber diskutieren. Aber ansonsten gab es jemals eine Serie, die so konsequent gut zu Ende gegangen ist ja. wie Breaking Bad nach fünf Staffeln ohne, ohne auch Rücksicht auf alles. Zinid. ihres Erfolgs und auch ihres inhaltlichen Schaffens. So, und ich muss tatsächlich sagen, die fünfte Staffel Breaking Bad, sowohl die erste Hälfte als auch die zweite Hälfte, die haben nochmal richtig, richtig reingeraut. Ich ja. würde wirklich sagen, also,
4: 5.2 war die beste Staffel. Von, Von allen. allen. Von allen, ja. Also meine persönliche Meinung natürlich,
1: aber... Ja. ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich nicht vielleicht dann doch Season 4 bevorzugen hm. würde, weil es einfach so eine ein geil, geile Konfrontation <lacht> auch hat zwischen... Ja. Aber ja, es ist, das ist ein, ein Ranking auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, ja. Breaking Bad, jetzt könnt ihr was dazu sagen. <lacht> ja,
2: Zustimmung, volle Zustimmung. Ja.
4: <lacht> äh, Sogar bei Wir haben was uns, glaube ich, rein? ja
2: irgendwie auch in den stundenlangen Podcast-Diskussionen zur fünften ja. Staffel ausgelassen. Ähm, ich fand es auch ziemlich perfekt zu Ende erzählt, obwohl ähm, ja viele auch sagen und was ich auch sagen würde, wir kommen ja nachher noch zu Lieblingsepisoden, dass vielleicht eine andere Episode das Highlight war. Ja, vielleicht, vielleicht kann man als Episode.
4: einzigen Kritikpunkt anmerken, dass es einfach vielleicht zu gut zu Ende ging, mhm. dass es einfach viel zu viel irgendwie, also zu gut in Anführungszeichen sagen wir jetzt mal, ja. aber dass das, was die Zuschauer sich, oder der Großteil der Zuschauer sich gewünscht hat, ist halt auch wirklich Die letzte Folge
2: hat halt relativ wenig überrascht. Ja. Genau. Also es ist
4: halt ja, aber okay, das Breaking wurde halt Band auch hat
2: sonst sehr oft überrascht. Das wurde halt
4: auch so viel spekuliert, dass es auch wahrscheinlich ja. schwer gefallen ja. wäre, ja. irgendjemand noch zu
1: überraschen. Tatsächlich.
3: Ja. Ja. Hm, mich hat die letzte Folge schon natürlich überrascht <lacht> <lacht> und ich habe sie auch. Aber nee, ja Lieblingsfolge.
1: Du warst wie Walt Junior.
3: What you guys are drug dealers? <lacht> Darauf antworte ich jetzt. <lacht> ja.
1: ja, ich denke, zum Thema Breaking Bad haben wir, glaube ich, echt in, auf unserer Seite so, so ziemlich alles gesagt. Oder hört, hört die Podcasts zur zweiten Sta Hälfte der fünften Staffel, liebe Hörer, wenn ihr da nochmal einsteigen wollt. Gut, macht jemand weiter, nachdem wir jetzt sozusagen alle so einen Posten runterstreichen können von unserer Liste, weil bei uns allen vielen stand Breaking Bad auf dem Settel. Was ist deine zweite Top-Serie 2013, Todes? Fang doch du mal wieder an.
3: Ja, also muss ich jetzt meine Top-Top-Serie nochmal erwähnen Wie? da? Ja, wir hatten ja schon unsere Top-Serie.
2: Top-Neue. Also top ja, dann, ja, dann kann ich jetzt was
3: anderes nehmen. Dann nehme ich äh, Orange is a New Black.
2: Okay, warum?
1: <lacht> einfach so. Weil, es einen weil Namen
3: Orange hat. so eine schöne Farbe ist.
1: Weil Orange einfach das neue Schwarz ist. Nein, die Serie
3: hat, mich, so, die, die hat so eine hübsche Mischung aus irgendwie ein bisschen leichteren und äh, witzigeren Bestandteilen. Und dann wird es aber manchmal auch sehr bewegend. Und was ich dieser Serie sehr hoch anrechne, ist, dass sie äh, einen irgendwie ganz äh, geschickt in eine Richtung führt bezüglich der Prognosen wie es jetzt weitergeht und dann passiert aber was ganz anderes. So dass man aber schon wirklich dachte, ah oh, ja, ich, ich weiß genau und jetzt auch ist das platt und dann Haha, damit hätte ich aber nicht gerechnet. Und das ist mir persönlich sehr wichtig und ja, außerdem äh, die Schauspieler gefallen mir sehr gut. Das Intro gefällt mir sehr gut. Orange Orange ist eine schöne Farbe und ja.
1: Das Intro von Orange is the New Black dauert mir ja schon so ein bisschen zu lang.
3: Nein, das ist so
1: das ist über schön. eineinhalb Minuten oder so, da denke ich mir dann immer, ah, oh, jetzt muss ich vorspulen. Na. Spult ihr vor? Bei Serienintros, wenn es zu lang dauert. Bei, ja. Ja, bei, bei Dexter,
3: ja. Bei Dexter habe
1: ich <lacht> auch irgendwann angefangen. Bei Game Anfang of Thrones nicht und bei Breaking Bad ja. ist, es nicht, ist es nicht nötig. Aber House ja. of Cards zum Beispiel hat auch in einen enervierend langen Vorspann. Aber ich, für mich ist es nochmal so ein schöner Moment, um nochmal so in sich zu
2: gehen. Und, ja. und also Dexter habe ich noch eine davon. Staffel geguckt und da habe ich tatsächlich auch schon gespult ja, ja. immer, weil ah. dieses Intro ist Intros auch mega lang, zweieinhalb Das Jahre ist zwar
3: schon. ganz cool, aber nicht ja. über 800.000 Staffeln. The
2: Wire ist, glaube ich, kein einziges Mal beschaffen.
3: Ja, aber Sakrileg. auch The Walking Dead finde ich so geil, da ja. kriege ich Echt? immer Gänsehaut. Ja, doch, The Walking, Walking Dead ist ich
2: super, großartig. Ja, ja, Manchmal Fall.
1: muss ich es da auch überspulen. Egal. Okay, äh, Orange is the New Black, eine Top-Serie von Tordes 2013, Axel.
4: Ja, ich stehe auch wieder auf alleinigen Posten, wenn ich sag, Boardwalk Empire, hat äh, hier wahrscheinlich niemand gesehen. Ich frage immer nach jeder Woche, habe ich äh, <lacht> jeden Montag, die letzten paar Wochen habe ich immer gefragt, wer guckt hier eigentlich, guckt irgendjemand oder will oh. nicht mal jemand anfangen, <lacht> weil es ist alles so toll und keiner kann mit mir reden und ja, es war ein bisschen schade, dass, dass ich niemanden zum Austauschen hatte. Also liebe,
1: liebe Hörer, Axel, sucht ganz dringend <lacht> einen Boardwalk Empire-Freund. Äh, vielleicht Auf jeden auch jeden bitte, <lacht> äh, Unter ja. Wachststiedel, Stiel ja, genau. <lacht> äh, ja, also sehr gern Boardwalk
4: Empire-Freunde, äh, schreibt mich an. <lacht> Eine Brieffreundschaft. Sehr, also ich schreibe auch gern Briefe dafür. <lacht> hey, die vierte Staffel war tatsächlich bisher die beste und war wirklich von Anfang bis Ende grandios und ja, also wer... wer ähm, Wer sich interessiert für historische Stoffe und coole Geschichten, der sollte unbedingt anfangen, damit äh, Boardwalk Empire zu schauen.
1: Ich bin ja eigentlich nicht so der Gangster-Serien-Mensch, aber eigentlich habe ich das auch schon seit zwei Jahren auf dem Zettel stehen, endlich mal mit Boardwalk Empire das Problem
4: ist zu halt, wenn es jetzt schon vier Staffeln ja, gibt, dann... Da ist man so ein Berg erstmal, so, den du da erstmal so erklimmen musst, weil du denkst, ach oh Gott. Und wenn man dann nicht hooked ist nach drei Episoden, dann ist es noch schwerer. Und so ist es bei Boardwalk Empire leider.
1: Ich, hab mich, äh, ich ich werde mal weitermachen mit meinem yes. nächsten Nennung und ich habe ich hab mich so ein bisschen, äh, schwer, also ich, ich stehe hier zwischen zwei Stühlen gerade, weil ich, äh, deswegen habe ich jetzt auch gerade auf Thomas Zettel gelinst, um zu gucken, was er jetzt gerade sagen wird, ob er es für mich übernehmen wird sozusagen und das äh, hat er auch, deswegen streiche ich sozusagen Game of Thrones offiziell von meiner Top 3 und äh, nehme stattdessen House of Cards. House of Cards hat mich doch durchaus äh, sehr begeistert dieses Jahr. Äh, allein schon mal die Tatsache, dass sozusagen auf einen Streich alle zwölf Episoden äh, da waren, war schon irgendwie mal total interessant. 13.
2: 13. Ja. <lacht> so viel Zeit muss so sein. So <lacht> ja.
1: Und dann war natürlich da irgendwie, es war einfach irgendwie the perfect Storm of Talent. Ne? Also du hast Kevin Spacey, der würde ich sagen in dieser Rolle... Natürlich perfekt ist der, äh, er schafft jetzt nicht oder er bricht jetzt nicht schauspielerisch zu neuen Ufern auf ungefähr, man kennt ihn schon so in dieser Rolle des, des zynischen Sachs so ein bisschen, ja, der gleichzeitig so diesen, diesen Player auch verkörpern kann, aber vor allem auch Robin Wright als seine, seine Frau und dieses ganze, dieses ganze Sondieren, so dieses Machtgefüges und so und ich bin sowieso ein Politik-Nerd und dann hast du auch noch die sehr stilvolle Inszenierung von David Fincher und ja, doch, das, das kam alles zu einem sehr, sehr energisierenden Mix
4: zusammen. Für David
2: hat schon öfter Regie oder hat er einen Piloten? Ich glaube, erste ja. äh, in den ersten
4: beiden Episoden. Wenn ja. ich mal, der ist auch Executive Producer. Okay. Genau. Okay. Was Wenn ja ich ein bisschen dagegen halten darf, Philipp, äh, es ist ja so eine riesige Welle, die auf uns zurollt momentan mit House of Cards Begeisterung ja. und mir war das ganze Ding so ein bisschen zu perfekt. Also es war so, man hat der Serie angemerkt, dass Netflix geht jetzt raus, nimmt einen Batzen Geld in die Hand, holt sich einen geilen Regisseur, holt sich einen geilen Hauptdarsteller, holt sich coole Darsteller und schreibt dann irgendwie so ein perfektes Skript, das irgendwie so einen Teufel in die Mitte stellt. Und mir mhm. hat so ein bisschen die menschliche Wärme in dieser Serie gefehlt. Also es gibt für mich keinen Charakter, mit dem ich irgendwie auch nur halbwegs
1: mitfiebern kann. Deswegen hat mich House of Cards ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das sehe ich durchaus, dieses Argument. Das stimmt, äh, mhm. die, die Serie baut, äh, baut sich schon sehr auf diesem Anti-Held-Prinzip auf, aber ich finde da gut, da ist äh, Kevin Spacey, gerade eben dieses Duo zwischen ihm und seiner Frau, Boah. die irgendwie beide so, äh, so diese, diese etwas ge ge leicht geschädigten Machtmenschen so sind, das fand ich sehr interessant. Und du hast schon so ein bisschen auch die Identifikationsverkur in der ähm, Rolle von der jungen Journalistin, Journalistin äh, wie ja, sie ja. heißt sie jetzt, Kate Mara genau. Ja. Und äh, ja, also das, das funktioniert für mich schon so ein bisschen, ja, ganz gut. Aber mhm. ich bin tatsächlich auch so jemand, ich kann auch auf so anti serien ganz gut. Ich brauche nicht unbedingt immer so ein so Jon Snow sozusagen. So eine, so eine, so eine Identifikationsfigur, ja. die dann äh, relativ gesichtslos ist, aber halt sozusagen nur so als als Zuschauer-Substitut mhm. äh, so gilt. Kann ich auch ohne mitgeben. God bless you. Ja. Aber also, Jon Snow
2: ist doch ein äh, gutes Stichwort, yes. dann sage ich jetzt mal. Game of Thrones. Bin ich tatsächlich mhm. der Einzige, der jetzt Game of Thrones hier auf dem Zettel stehen hat? Eigentlich schon ähm, seltsam, ne? dritte Aber Staffel, ja. immer noch extrem stark. Es gab sehr, sehr, ja, wie es ja so ist, die neunte Folge der jeweiligen Staffel hat immer so einen richtigen Kracher äh, parat, was auch diesmal wieder war. Wahrscheinlich vielleicht der härteste Kracher, der bis jetzt in mhm. der Serie. Bitte kein Spoiler ist. jetzt. Ähm, dient sich, äh, bietet sich mir noch perfekt dazu an, um stundenlang darüber zu diskutieren, was wir hier auch gemacht haben im Podcast und allein deswegen äh, super Performances und ähm, weil ich auch so wenig gesehen habe. <lacht> ne, also im, im Grunde ich, ich, ich
1: habe äh, Game of Thrones durch House of Cards ersetzt, weil ich wollte, dass House of Cards hier mal in, der, in den Top-Serien äh, erwähnt wird und ein bisschen damit gerechnet habe, dass es von euch, eurer Seite nicht kommt. Äh, insofern äh, also Game of Thrones gehörte für mich klar auch zu dem absoluten Top-TV-Ereignis 2013 und ja, hat äh, eigentlich alle Erwartungen, die ich auch an diese Staffel gehabt habe, so voll erfüllt.
2: Tony?
3: Ja, yeah, Girls fand ich wieder schön.
4: <lacht> ja.
1: So. ja, Gut, war wieder ganz cool.
3: Können wir uns noch einigen? Ja, ja war gut.
4: Schön. Ja, war schön. Die
3: Cooks-Episode
2: ja, war ganz cool. Ja, ich fand, oh, die bei ja, ich, ja, ich fand die cooks episode Ja, auf jeden Fall. Ich bei fand die Ich fand ja die
1: mit Patrick Wilson super. Ja. Genau, die, ja, die, habe ja, die habe ich schon aber, ja ja, gut. Gut. aber, aber, ja, aber, komm mal aber, mal aber, aber, aber,
4: aber, 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 aber,
1: aber, aber,
4: ja, ja, ich kann mich wieder nicht entscheiden zwischen meinen meiner Viererbande von neuen Serien. Ähm, was nehme ich? Was nehme ich? Ich nehme, glaube ich, einfach, äh, weil es noch nicht gesagt wurde, Utopia ist eine ziemlich grandiose neue britische Serie, die Anfang des Jahres gelaufen ist, wo es so ein bisschen um so eine Zukunftsutopie geht und Menschen, die über einen Comic auf eine Verschwörung stoßen und dann von diesen Verschwörern gejagt werden und alles sieht sehr toll aus. Ganz viele bunte Farben, tolle Musik, coole Schauspieler und einfach so ein richtig peppiges, schnelles, kurzepisodiges Serienprodukt, das es sehr zu empfehlen gilt.
1: Dann habe ich auch noch einen, äh, und zwar Black Mirror. Äh, ich bin jetzt auch äh, langsam mal an dem Punkt angelangt, wo ich mich selbst nicht mehr über Black Mirror abnerden <lacht> äh, ertragen kann. Sozusagen, jetzt halte ich auch wirklich den demnächst mal die Fresse, was die Serie angeht. Ich, nachdem ich sie jetzt schon in, in Artikeln auf Serienjunkies und sonst wie... Äh, wärmstens empfohlen habe, Black Mirror die äh, Sci-Fi-Reihe von Channel 4, produziert, geschrieben von Charlie Brooker. Äh, ganz, ganz erstklassiges, britisches äh, Fernsehen, wo ich mir sehr wünschen würde, dass deutsche Fernsehmacher da mal lang und hart äh, in den Spiegel gucken, nachdem sie sich Black, and, Black Mirror angeguckt haben. Ähm, Forget it, man. Ja, <lacht> es, ist, es ist wirklich schon sehr, sehr schlimm, wo man sieht, wie, wie tief da einfach die, die Gräben sind. Es ist einfach Galaxien hm. äh, entfernt ja, von dem, was <lacht> wir hier so in in diesem Land zu treiben. Ähm, aber ja, drei Episoden gab es da dieses Jahr, die zweite Staffel Black äh, Mirror. Ich hoffe sehr, dass äh, es noch eine dritte Staffel geben wird. Das ist noch nicht so ganz sicher, aber die Zeichen stehen wohl auf ganz gut. Insofern, Charlie... Uh, make it happen, <lacht> Black Mirror. Für also mich, ich die zweite nice. Staffel Black Mirror definitiv Top-Serie 2013.
2: Ich habe noch eine Serie, die wahrscheinlich sonst nirgends äh, vorkommt oder die keiner auf dem Zettel stehen hat und das ist äh, Treme. Läuft jetzt die vierte Staffel, uh -huh. halt so ein, ein bisschen David Simon die, die David Simon-Flagge oh. hoch. Äh, du hast, Axel, du hast von menschlicher Wärme gesprochen. Oh. Ja, und was äh, Treme oder was David Simon halt schafft, ist, ja, ja, da muss halt nicht so extrem viel passieren und du kommst mhm. jetzt in die vierte Staffel schon wieder so perfekt rein und die Figuren sind, sind dir mittlerweile so nah, die Musik ist Weltklasse. Der Payoff ja. ist ziemlich krass in der vierten Staffel jetzt, ne? Also so, so der Emotionale,
4: ja. was du zurückkriegst als Zuschauer. Was, ja. Du hast viel investiert in diese Figuren und du bekommst halt jetzt ziemlich viel zurück, weil es auch einen recht positiven Einschlag alles hat. Also die drei Episoden, die ich bisher gesehen
2: habe. Genau, es sind ja bis jetzt erst
4: drei. Es genau, sind ja auch geht. insgesamt nur fünf.
2: ja Aber auf jeden Fall, ja, es ist bestimmt eine Serie, die nicht für jeden ist, aber wer irgendwie nur halbwegs was mit David Simon oder New Orleans und der Musikkultur anfangen kann mit Soul und Jazz und was da so alles gemacht wird, sollte einfach vielleicht mal reinschauen. Und ähm, ja, ich ich finde es immer noch grandios und ich hoffe, dass David Simon auch weiterhin sehen macht, was ja nicht ganz klar ist, ob er das tun wird. Oder ob er jetzt allgemein
1: Weltverbesserer wird so. ja. oder einfach <lacht> nächster US-Präsident. <lacht> <Why not? lacht> Ein Wort für ihn. <lacht> <lacht> Frau Herbst, haben Sie noch eine Top-Serie zu bieten?
3: Ähm, ja, Hannibal eigentlich, aber das wurde jetzt ja schon zur Genüge ge gelobt und dann möchte ich einfach noch, dass Bates Motel noch fällt, mhm. weil ja. das hat mir auch sehr viel Vergnügen gebracht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt in meine Top 3 mit reingehört, aber jetzt habe ich es gesagt und ihr könnt nichts dagegen tun.
4: <lacht> Außer es nachher aus. Hat es überhaupt jemand anders gesehen? Ich
1: habe es nicht gesehen. Es ist auch so eine Serie, die ich auch so auf dem Schirm habe, so zum Nachholen. Wie lang ist ja. deine
4: Liste? Ja, die lang das will ich mal Es ist, ist aber
2: halt auch das Ding, ne? mittlerweile guckst ja. du links und rechts und dann hast du oh Sophia Vergara oh Kevin Spacey ja. hm, was wann gucke ich das alles ja, ja also ja. ich weiß nicht
1: meine, meine Woche hat nur eine begrenzte Anzahl von Stunden und ab und zu muss ich mal schlafen wenn irgendwie zehn Topserien im Literally. in der Zipro-Season <lacht> anlaufen <lacht> ja um, Axel hast du noch was oder sind wir durch ich glaube ich, glaub, du ich habe schon frei. drei genannt <lacht> mindestens mir kommt vor, okay ich... dann kommen wir zu beste Episode da würde ich sagen jeder nennt einen Titel und einen Runners up äh, gestehe ich euch auch noch zu äh, Osimandias
4: Punkt mehr muss ich nicht sagen ja
1: ich kann ja. Ja.
3: Ähm, Felina, Punkt. Oh. Das ist
1: mal eine kurze Runde gewesen. Ja, also erst, es ist erst. quasi die letzte Folge Breaking Bad für Lena ja. gewesen. Und äh, Ozymane, das war die vorletzte? Die Vor letzte. Vor ja. genau. genau, das war... Ja gut, wir wollen inhaltlich... Oh spoilern, aber, aber das war ein emotionaler Höllenritt, den konnte dieses Jahr wahrscheinlich keine andere Episode. Aber nachdem es jetzt so knapp ging, möchte ich kurz meinen Runners-Up nennen. Äh, das war nämlich äh, Be Right Back, die äh, auftakt -Episode der diesjährigen Staffel Black Mirror. Mit, äh <lacht> 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 ich dachte, du hast schon genug abgenommen. Hallo <lacht> in diesem Podcast. Das letzte Mal.
2: Ja. Äh, hat, hat jemand von euch noch Runners-Up? Ja, ich... Ähm, Runner-Ups? Ich sag mal noch rains of Custom hier jetzt mhm. ähm, Aber dann würde ich noch wirklich ein Inter vielleicht ein bisschen interessanter Runners-Up nennen. Ähm, One Man's Trash, das ist die Girls-Episode, die du vorhin auch äh, erwähnt oh, hast. Yeah. Wie heißt der Darsteller? Patrick Wilson. Patrick Wilson Wo Hannah mit diesem das ist ein Arzt und sie verbringen so ein Wochenende zusammen, wo sie nichts anderes machen als Sex haben und Tischtennis spielen, nackt. Ähm, <lacht> das hey, hat aber, dir gefallen. War. Das habe ich sehr gut gefallen. <lacht> Schlimmere Wochen ähm, verbringen. Ne, aber es, es hat so irgendwie ist auch so eine bittere Note, äh, weil die Serie auch über diese, diese Figuren geht, die nicht so wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Und dann kommt es auf einmal in so eine Traumwelt so ein bisschen. Und es ist sehr, sehr, also eine sehr harte Selbstanalyse irgendwie auch von Lina Dunham, die die äh, Folge auch geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob sie alle Folgen schreibt. Fast, ja. Ähm, ja fand ich ziemlich grandios. Ziemlich grandios. Und die hatte auch einen relativ hohen Backlash irgendwie. Und dann auch, es gab dann auch tatsächlich äh, Frauen, die meinten, äh, der Typ, der sieht viel zu gut aus für sie. Ja, die und, soll oh. mal die
3: Fresse halten. Mal.
2: <lacht> und das oh. ist auch interessant, dass der Sexismus vielleicht auch mal anders herum funktioniert. Ja, bei den Fans. Äh, interesting. Hat auf jeden Fall viel Diskussionsstoff äh, gesorgt. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
1: Ich finde auch, dass das eine exzellente TV-Episode war. Girls ist für mich echt so, ein, auch so eine hit und miss serie Manchmal gucke ich es mir an und, und kann es nicht anders, als voll abzuhalten. So und jeden einfach äh, am liebsten möchte ich, dass die Atombombe sofort auf die Stadt fällt. Und manche Episoden bin ich dann echt wieder yes, Daumen hoch. Ja, bei mir ist Girls auch so, das fliegt immer so, so
4: under the radar auch bei ja. mir. Also ich irgendwie, wenn ich höre, dass es wieder läuft, dann freue ich mich drauf und wenn es dann läuft, dann ist es so, ja, cool, Montag, Girls gucken und so, aber dann vergesse ich es auch wieder nach drei Wochen, ja, genau. dass
1: Girls gelaufen ist. Ja, aber die dritte äh. Staffel läuft jetzt äh, auch im Januar wieder an und äh, ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Chardis, hast du eine Favorite Episode? Äh,
3: nee, ich möchte nur für Lina sagen, weil der, der Ruhm nicht geschwäenert werden soll. <lacht> ich meine, Osimandes oder wie das heißt, das Ozymandias. war ja auch... Ja. ja, das war ja auch ein äh, ganz großes Kino, aber für mich war äh, Felina einfach das perfekte Ende. Und äh, das ist ganz oben bei mir und es kommt auch nichts anderes rein. Und ach so ja, Bates Motel.
4: Ja. Ich <lacht> 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 und und Felina ist ein Anagramm für Finale.
1: <lacht> oh, 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 Kombiniere, kombiniere. Ja, gut, wenn keine anderen äh, einen Runners up hat, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie Beste Schauspieler und sehe ich das äh, ähnlich, dass wir da bei bei den Männern wahrscheinlich auch wieder eine Schnellschussrunde machen können. ich, nicht. ich okay. Auch nicht. okay okay nicht. Aber
3: wollen wir nur ganz schnell machen und das unbegründet lassen, so sitzen wir morgen noch hier.
1: Ja, aber ich lasse das offensichtliche <lacht> gleich raus. Brian Cranston natürlich für mich. Äh, größte Performance ist das letzte Jahr, in dem er diesen Preis kriegen kann. Insofern ja. Ja, muss ich auch mitgehen Wer ist für mhm. euch der ich beste Mann 2013?
3: Ich nehme äh, Matt Mickelson und gebe oh. ihm auch noch den Award für den bestsprechendsten Mann.
1: Oh. <lacht> Out of Spite. <lacht> Der Nuschel Award
4: 2013 geht für
1: mich an Matt Mickelson. <lacht> äh,
4: ja, ich vergebe einen Doppel-Award an Stephen Graham als Al Capone in Boardwalk Empire. Und weil Stephen Graham einfach grandios ist in allem, was ich ihm gesehen habe dieses Jahr. Also der ist einfach so eine Naturgewalt, der Typ irgendwie. Ich finde ihn super. Und äh, Kevin Spacey tatsächlich, obwohl mir mhm. House of Cards weniger gut gefallen hat als erwartet. Aber seine Performance ist ziemlich grandios. Was
1: ich ja jetzt erwartet habe, war Bob
4: Stuckey. Bob Stuky, <lacht> <jetzt> <lacht> <mit>
3: <lacht> Du
4: musst doch ja. die Treue halten, ey. Ja, er Schon. kommt viel zu wenig vor, leider. Baumi! Baumi, Baumi, Best
1: Artificial-Zombie-Schauspieler, äh, Baumi. Kommen wir komm zu den Mädels, da kann ich endlich wieder Game of Thrones dann wieder ein bisschen würdigen, äh, nämlich Michelle Farley alias äh, Caitlin, Lady Caitlin Stark, die äh, in, dieser in dieser Staffel Game of Thrones so einiges mitmachen musste und ja... Also, eine fantastische schauspielerische Szene hatte, wo sie wirklich er ist schafft so richtig, so die Emotionen zu, zu schüren. Ich, ich, ich schade, ich glaube, sie wird Emmy-mäßig wieder ignoriert werden, wie Game of Thrones ja meistens ignoriert wird. Und das finde ich ein bisschen sträflich.
2: Mhm. Ja. Um es einfach zu machen, bleibe ich einfach bei Breaking Bad und sage Anna Gunn, die so viel Hate abbekommen hat aus dem oh. Internet, völlig äh, unberechtigt, die die Serie oder auch viele Folgen der Serie mindestens genauso getragen hat wie andere Darsteller, wie Bryan Cranston etc. Und die mir auch einfach, ja die Rolle perfekt eingenommen hat über die kompletten fünf Staffeln.
4: Volle Zustimmung meinerseits. Ich finde, ich habe auch Anna, Anna Ganna aufgeschrieben und ihre Performance in Osimandias fand ich umwerfend, wirklich ja. grandios. Also auch fast zu
1: Tränen gerührt worden von ihrer Performance darin. Ich äh, habe auch tatsächlich hier äh, Anna Gunn nur nicht genommen, weil ich wusste, dass die, sie hier vorkommen würden und nicht mehr dachte, dann nenne ich noch jemanden anderen. Ja, und wenn ich
4: gerade schon dabei bin, sorry, äh, Ruth Wilson habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, aus der dritten Staffel von Luther. Ja. Sie kommt nur in einer Episode vor, aber das mit einem riesigen Bang und es ist alles toll, wenn sie da ist.
3: Trägt sie einen Gong? <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe, ich bin Mürde, ich bin, ich bin Mürde, müde und Müde Ich bin, Mürde. Ich bin hey, Mürde,
1: geile Neuschöpfung
3: Ja, vielen Dank ja.
1: Deine Lieblingsschauspielerin 2013
3: Ja, wenn, wenn Axel ein Doppelwort vergeben darf, dann mag ich das auch und zwar geht er an Elizabeth Moss und Vera Famiga. Elizabeth Moss an Top in Top of the Lake, das doch gar schön, nicht genannt wurde. Sehr, ja, weil es in, in
4: meiner Vierer-Trium äh, ja. so Quadruviara <lacht> drin ist. Quadrillage. Mir wird ja alles verboten hier. So heißt das. Top of the Lake gehört auch zu meinen Lieblingsserien. So, da habt
3: <lacht> ihr ja. Oh, oh. Achso, ja, und Vera Famiga spielt womit? In Bates Motel. <lacht> <lacht>
1: Dann haben wir noch eine Kategorie offen, äh, beziehungsweise ich rekapituliere mal noch mal kurz die Top-Serien bei uns. Breaking Bad, House of Cards, Hannibal, T Tremé, was hat man noch? bei Empire, 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 Game, Empire of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones the the fire. The fire. The Top of the Lake, YouTube, so
4: <lacht>
2: Aber es ist ja wirklich Wahnsinn, was an, was an Stuff rauskommt. Dieses cool. Jahr war ein sehr gutes Drama, ja. Ja, ich habe ein bisschen... Okay. Aber kommen auch schon immer so viele ja. Serien wirklich raus? Also ich habe das Gefühl, es so immer mehr einfach... Ja, mehr als ja,
3: zwei es wird dieses Jahr wird, ja. es, wird halt, es, wird,
2: es wird halt internationaler ne? wir haben jetzt
4: französische Serien, Le Revenant, ja. wir haben ja. dänische Serien wir haben irgendwie haufenweise BBC und britische Serien ja. die rauskommen die Qualität und wird es ist spreading über. außer es gibt einen blinden
1: Fleck auf der Landkarte auf der Weltkarte ein und kleines und Dorf widersetzt <lacht> sich der qualitativ es hat circa
4: ja. 80 Millionen Einwohner <lacht> und ein vollkommen überfinanziertes <lacht> öffentlich rechtliches <lacht>
1: Rundfunksystem und trotzdem wollen sie <lacht> <keine> <lacht> Ja. Trotzdem strotzen sie der Verlockung der Qualität. Bevor, wir haben jetzt sozusagen 2013 rekapituliert, aber natürlich müssen wir auch nach vorne gucken und deswegen ist noch hier eine Kategorie. Worauf freut ihr euch 2013? Können wir glaube ich auch recht schnell abhandeln. Ja. Ab, ja. so die weiß, die so drei Männer haben wir glaube ich, <lacht> ich
2: nur eines im See. Matthew? <lacht> I'm Matthew. <lacht> ja, True yes. Detective, uh, HBO wird eine Miniserie oder anthologie -Serie, wie auch immer, das weiß man glaube ich noch nicht so genau mit Woody okay. Harrelson und Matthew McConaughey I, I don't wanna know ich seit finde, die, das 12. wieder. seit der erste Trailer gelaufen ist, <lacht> äh, habe ich mir den auch glaube ich schon so 5-6 Mal <lacht> angeguckt und Jede Abend lachen, voll, 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 das boah, ja, voll vereint so geht. zumindest auf den ersten Blick so für mich alles, was ich in einer geilen Serie irgendwie sehen will, äh, ja. irgendwie so ja. Murder-Complot-Crime Crime, aber geile Figuren, interessante ähm, Hauptdarsteller, irgendwie ein cooles Setting so in den Südstaaten. Hm. Äh, Alles dabei. Musik, sieht super aus.
3: Die
2: Musik sieht super aus. Die Musik Trailer war zumindest... Bist du
3: etwa Mörder, ja. Thomas?
4: <lacht> genau. Mörder. So, Todd, das darf jetzt mal dagegen halten.
3: Ich, äh, ja, ich bin ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, sehr, sehr subjektiv alles. Ich freue mich auf Peepshow Ich muss da noch mal ein bisschen die Trommel <lacht> rühren. Das ist, äh, oder geht es nur um Sachen, die jetzt neu sind? Nö. Nee. Nee. Piepschau, letzte Staffel, aber <lacht> immerhin noch eine. Ähm, und ich hoffe, nächstes Jahr werde ich wieder angucken können Gehen Thrones zu gucken, weil damit musste ich aufhören, weil ich mich selbst durch den Konsum der blöden Bücher gespoilert habe. Aber ja. der Vergessensprozess wird dann so weit <lacht> fortgeschritten sein, dass ich mich wieder an Game of Thrones wieder ranwagen kann. Und dann diese ganzen Piratengeschichten, ja. da freue ich mich auch drauf. Ich mag Stimmt. persönlich Piraten.
4: Crossbones und Black Sails. Yo.
3: Mhm. Yeah. Was mit geht das? fucking
4: John Malkovich als äh, wie echt der bekannte, super bekannte krasse Pirat. Blackbeard.
3: Blackbeard.
2: Blackbeard. Was? Blackbeard? Was kann, bei ja. jetzt bei kann ich jetzt sagen nicht Aber gut, Like Leider sales auf NBC. Black Saints ist diese Michael Bay-Geschichte, oder? Stars, oder Jerry ja. Brookheimer? Äh, Michael Bay oh. produziert das. Okay. Ja, und es und läuft auf Stars.
4: Man so ja. wird wahrscheinlich haufenweise nackte Brüste sehen und. Äh, Na,
3: immerhin, ne? Oh, oh, <lacht> aber die Story
4: wird wahrscheinlich so viel Substanz haben wie alle anderen Michael Bay-Produktionen.
0: <lacht> Michael Man Bay's Slam.
2: You just got served, Michael Bay Ich hatte gerade einen ganz schlimmen Gedanken Transformers, die Seele no! glaube ich Träume bis nach, bis nach ja. Weihnachten Das ist, glaube ich, immer noch ein bisschen
1: zu teuer diese ganzen Roboter für eine Serie zu animieren Aber ja, ich meine, wenn True Detectives nicht super wird, dann verfalle ich, glaube ich, in tiefe Depressionen hier auch, oder? Das wird, das wird schlimm Das muss super werden Was ich natürlich auch noch anbringen muss äh, Vierte Staffel Game of Thrones versteht sich von selbst, ne? warten wir schon immer drauf. Und ich freue mich auch sehr, dass es endlich mit Louis weitergeht oh, ja, 2013. 2013 habe ich natürlich Louis schwer vermisst, aber 2014 wird er uns wieder ein paar Folgen schenken, da bin ich... Ich habe vor kurzem nochmal die dritte Staffel gebingewatcht an einem
4: verregten mm. Sonntag. Ich glaube echt alle 13 Episoden am Stück und zwar so grandios ja. und schön
1: und toll und
4: Ach ja, das ist Ach, wirklich auch ganz
1: oben auf meiner Liste. Ja. Louis, kann ich, kann ich einen Liebesbrief nach dem nächsten ja. äh, schreiben? Aber das sparen wir uns hier an dieser Stelle. So, jetzt haben wir so ein bisschen unsere Kategorien durch. Was ich jetzt gerne auch noch so ein bisschen warten würde... Es geht noch weiter. Ja, es geht <lacht> noch weiter. Es geht kein <lacht> Ende. Tor, Tordes ist schon innerlich gerade gestorben. Thor, das ist schon ganz müde. <lacht> nee, also was ist denn 2013 so... Wir haben ja jetzt schon so einige größere Punkte festgestellt. Zum Beispiel inhaltliche Art Comedy. War ein großer <lacht> Fehlschlag 2013. Also abgesehen von Brooklyn, nein, nein, nein und solchen Sachen. Nein 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 nein, 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 nein. Das ist die Nazi-Version.
3: Brooklyn, nein, nein. <lacht> <lacht> <Was? Zum lacht> Beim Brooklyn gibt
4: eine Hand, die heißt German Virgin. Ah, okay. Zwei Neuner heißen German Virgin, nur so als Nerd wissen zwischendurch. Mm. Nein, nein. Nein. nein, nein. German Interesting Virgin. Aber yeah. ähm, <lacht> kommst du immer noch nicht drauf? Ja, doch, aber das.
3: Ja, nee, doch, weil äh. sie, weil sie nein sagen.
4: Genau. Weil aber sie
3: können ja auch Nein sagen mit Mayonnaise. Nein.
4: Nein. Äh. Achso, du meinst, dass man es auf Sex bezieht, oder wie? Ja,
3: war das nicht der. Ja, Sinn? German
4: Virgin halt. Also eine deutsche Jungfrau <lacht> sagt nein, nein.
1: Serientrense 2013. Ja. Halt also was mir ja aufgefallen ist, neben dem äh, doch eher wickrigen hm, abschneiden Ab Abs Abs der Comedy, <lacht> ist äh, ganz viel, also hast du vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen, Thomas, dieses Verhältnis zur Brutalität und auch so ein bisschen so glorifizieren von, von Gewalt, haben wir schon immer gehabt in ja, dem amerikanischen Alter. Fernsehen. Das wäre absolut nichts Neues. Aber so diese, es gab schon sehr viel und da ist jetzt auch an, für an euch die Frage, ist das 2013 jetzt erst so gewesen oder fällt mir das jetzt auch erst auf? Oder der Trend sozusagen zum, zum Anti-Held, beziehungsweise der Killer als Held. Ne? Da Dexter hat das ja sozusagen auch so ein bisschen begonnen, diesen Trend. Aber das wurde schon auch dieses Jahr nochmal ordentlich fortgeführt. Wird. Zum Beispiel The Fall fällt mir da, fällt mir da ein. Banshee. Banshee. Ja, mit fast
4: jeder neuen Dramaserie. Ja. Ray Donovan, Low Winter Sun. Mhm. Da stehen auf einmal überall die Anti-Helden im, im Mittelpunkt. Und mhm. die Leute, also die Serienproduzenten, die haben jetzt diesen Trend gesehen. Ne? Hier Walter White, Tony Soprano hat alles wunderbar funktioniert. Und jetzt müssen wir auch unseren anti machen. Das Problem ist nur, dass sie die immer zu kurzsichtig modellieren, die neuen antihelden Also nicht alle, also es funktioniert bei manchen, aber zum Beispiel Ray Donovan ist eigentlich so das Parade-Exempel dafür, dass es einfach nicht funktioniert, sich von allen möglichen Serien was zusammenzuklauen und daraus eine Geschichte zu basteln. Mhm. Weil du siehst Ray Donovan und denkst sofort an Tony Soprano, nur dass es einfach viel weniger interessant ist. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, der aber, glaube ich, auch bald wieder aufhört, weil die Leute merken, dass einfach die Qualität dahinter fehlt.
2: Ja, ja da muss man da aufpassen. Ne? Wenn man es jetzt mit äh, Hollywood vergleicht es interessant, also man sagt ja irgendwie Seiten halt Sopranos, das neue Zeitalter des Fernsehens. Und da hatten ja. wir ein paar Jahre, wo eigentlich ja nur original neue Geschichten rauskommen mit irgendwie, oh, und noch eine krasse Idee und noch eine andere Idee. Ja und äh, wenn jetzt äh, ist aber die Maschinerie schon wieder so weit, dass sie versucht zu kopieren, wie du eben gemeint hast. Ah, dann ja. versuchen die anderen, ein Erfolgsrezept von Breaking Bad zu kopieren und so weiter ja. und so weiter.
3: Könnt Oder du, auch ganze Formate. Genau, ja, ja. und äh,
2: Das wäre jetzt die Sache die mir. Wie gesagt, ich bin ja halt kein Serien-Junkies-Redakteur jetzt direkt gewesen, der irgendwie News und sowas abdeckt. Und, äh, aber wenn ich mal ich drüber schaue, dann sieht man ja auch immer wieder, ach, mit Bates Motel basiert jetzt auf Psycho genau. und, und dann kommt uh, Sleepy Hollow Games, und, äh, und es ähm, kommt From Dusty Dawn irgendwie als Serie und ja. ähm, da muss man äh, Ganz, ganz, ganz viele Sachen, auch noch viel mehr. Ich weiß nicht, ja. Beverly Hills Cop sollte als Serie kommen und so weiter. Man probiert darum. Äh, jetzt fängt dieses Franchising, glaube ich, auch so ein bisschen im Fernsehen an.
3: Oder auch äh, mit Brünn, das war ja diese skandinavisch-deutsche Co-Produktion. Deutsche Co-Produktion, Co <lacht> oh, ja. Die durften ja. bestimmt nicht mitentscheiden. Ja,
4: genau, mit dem 800 Spin-Offs dieser <lacht> Serie. <lacht> ja, genau, Jedes Land bridge. hat ein eigenes The bridge. Ja. <lacht> und dann kommt
3: jetzt noch The Tunnel. Yeah. Also, das ist wirklich so... Ja. so Warum? Wir haben
4: zwei Länder und dazwischen
2: denen Leiche gefunden. Geniale ja, Idee. Lass uns das zwischen allen Ländern machen, die wir kennen. Und äh, Axel du ist, ja, das wird sich dann selbst wieder erledigen, weiß ich nicht. In Hollywood ist es ja jetzt ja. nicht so, dass es sich irgendwie erledigt. Ich glaub, die die Hoffnung Leute, sagen wir so. trotzdem in die, ins fünfte Remake und das die dritte, den dritten, das dritte ja. Sequel reinrennen. Und es wird halt es immer gibt ein bisschen. Eine große größer Hoffnung, hat dann, das hat drei Buchstaben, HB, fucking O. Mhm. Ja, die mhm. sich das eigentlich immer auf, dem, auf die Fahne geschrieben haben, was Neues zu machen. Ja.
1: Und die aber ja auch so ein bisschen ihre Vormachtstellung echt in Gefahr sehen. So mit dem, was... also HBO war ja jetzt über Jahre lang wirklich so ja jetzt best, best fucking television there is. Yeah? It's not TV, it's HBO. Die haben sich ja selbst so diesen, diesen kompletten Outlier-Status so verliehen. Und, äh, aber auch jetzt 2013 ist mir auch schon wieder ganz krass aufgefallen, HBO ist so ein bisschen wie Apple. So mhm. eigentlich, tun sie tun so, als wären sie noch die absolute Hopeland-Sendung, <lacht> aber die Konkurrenz hat krass aufgeholt. Also AMC ist eigentlich mit Breaking Bad, mit The Walking Dead, mit Mad Men, so in Sachen sowohl Kritiker als auch Zuschauer lieblingsmäßig an HBO schon irgendwie vorbei. Die Sache bei
4: AMC ist, dass nichts mehr nachkommen wird. Also es mhm. wird jetzt noch zwei Teile der siebten <lacht> Staffel von Mad Men geben, 2014 und 2015. Dann ist das vorbei und dann kommen nur noch Spin-Offs bei AMC. Dann gibt's bei, äh, HBO hat halt noch Konkurrenten bekommen. Netflix zum einen, die jetzt wirklich auch mehrere ziemlich gute Serien rausgebracht haben. House mm. of Cards, uh, Origins of the Black und Arrested Development, die vierte Staffel, war auch ziemlich überzeugend. Mm. Und dann auch so kleinere wie Sundance Channel, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Top of the Lake uh, mitproduziert hat, der uh, Rectify hatte und Le Revenant eingekauft hat. Mm. Also diese Qualitäts- äh, Sparte, die hat irgendwie große größeren Konkurrenzdruck jetzt so, so langsam.
2: HBO hat ja aktuell so ein bisschen nur Game of Thrones, ne? Ja. Und das wird noch eine Weile auch laufen. aber ja. Girls zum Beispiel. Trame. Ja, okay. Also ja. jetzt so als, die, die, als so ein ganz großes Flaggschiff irgendwie, ne? Was sowohl auch irgendwie True Blood. Ja, ja. True Blood, Game of Thrones, Boardwalk Empire, das sind schon alles noch große Serien. Ja, ich habe halt das Gefühl, aber von Sie sehen jetzt ja halt nur Game of Thrones, die, über die wirklich viel gesprochen wird, ne? Ja, und Sie sind True Blood
3: ja, wird viel gesprochen. Sie
2: sind doch auch beim ersten, <lacht> seit
4: acht Jahren das erste mal irgendwie leer ausgegangen bei Emmy-Nominations. Das, ähm, äh, nee, ja, genau. äh, ja. das
2: ist schon, ja genau, bei der
4: Drama Best Drama serie Das ist äh, das erste Mal seit acht Jahren oder seit The Sopranos sogar bezeichnet. seit 15 Jahren oder ja.
1: 14 Jahren keine Nominierung bekommen.
4: Und Beziehungsweise
2: was kommt außer True Detective? Irgendwas schon was Großes angekündigt? hbo mäßig
1: Ja, Game of Thrones geht's halt weiter. Ja, an. nee, also ja. was Neues? Ja, das fällt mir jetzt alles nicht ein. Es gibt ein paar Comedies, Looking oder sind. sowas. Genau, aber, looking. Aber So richtige
4: Drama-Flaggschiffe, wo man sich drauf freuen könnte, jetzt abseits von True Detective ist nicht dabei. Das, mhm. stimmt das schon. ist
2: halt auch nur eine Miniserie je nachdem muss man schauen. Ja.
1: Wobei ja, wer weiß was da in der zweiten Jahreshälfte noch kommt. Wir wissen ja auch dass HBO Preacher vorbereitet. Da weiß ich gar nicht, wann das an den Start kommen soll. Die äh, Comic-Verfilmung von Garf Ennis, diesen Kult-Comic, mhm. das dürfte äh, sicher sehr viel Schlagzeilen produzieren, wenn das dann mal so weit ist. Aber du hast jetzt natürlich schon den einen ganz großen Trend, der für mich im TV-Business entscheidend ist wie kein anderer für 2013 äh, angesprochen. Und das ist diese unglaubliche Diversifikation im content Producer Markt. Oh Gott, jetzt klinge ich wie so ein BBL-Arschloch. <lacht> <lacht> aber, aber, ähm, was ist das? <lacht> Aber es ist schon so, das ist ein Trend, den ich 2013 ganz krass äh, gemerkt habe und den wir 2014 noch viel heftiger sehen werden, weil wir haben, wir haben jetzt wirklich, wir haben jetzt zum ersten Mal 2013 ist es so richtig in Entscheidung gegeben, dass wir jetzt im Grunde in einer neuen Medienwelt wohnen, in der es eigentlich sozusagen die Fernsehanstalten an sich müssen jetzt gerade und ich glaube gerade in Deutschland wird es ein Riesenproblem werden, weil wenn... Die Fernsehanstalten jetzt nicht schalten, dann sind sie in drei Jahren überflüssig. Ausgeschaltet. Weil wir haben nämlich, wir haben, wir es wir jetzt einfach wirklich so weit, dass die Würde. Leute keine Fernsehserien mehr, keine Fernsehanstalten oder keine TV-Sender mehr brauchen, weil Amazon dreht seine Serie jetzt einfach selbst. Ja. Microsoft äh, haben wir jetzt gerade die letzten Tage die Meldung gehabt. Die wollen 2014 auch ihre erste eigene Serie produzieren. Die wird dann live auf, exklusiv auf dem Xbox Live Kanal laufen. Äh, Sony hat, äh, glaube ich, auch schon gelesen, denkt über ähnliches fürs PlayStation Network nach. Äh, also das sind alles diese Netflix haben wir jetzt ja schon, die wirklich qualitativ komplett eingestiegen sind, die viel, viel Geld in die Hand nehmen. Und ja, wenn, wenn, wenn Sender wie pro 7 oder irgendwie sowas <lacht> nicht aufpassen oder ma Pro7 macht dann Bully macht Buddy. Ja genau, aber äh, auch, nicht schlecht, auch nicht schlecht. <lacht> das ist die eine Komponente. Also die Leute, die, die diese ganzen eigentlich marktfremden äh, Player steigen jetzt in diesen Markt ein und, und schaffen das auch und machen das und nehmen da, äh, die die, die haben, haben sozusagen die Zeichen der Zeit verstanden und sehen einfach, dass, dass, dass da ein Riesenmarkt ist und dass die, dass die Fernsehsender einfach ganz vielerlei Hinsicht viel zu lange geschlafen also haben. Also ich glaube,
4: es dauert länger als drei Jahre noch, aber es ist schon richtig, aber ja, ich meine das ist einfach so eine Umwälzung vom, ja. vom analogen Fernsehmarkt hin
1: zum Internet. Ne? Ja, also total, aber die um, <lacht> gerade diese Umwälzung, ich meine, die ist schon seit zehn Jahren wird die schon vorhergesagt. Aber jetzt, gerade so 2012, 2013 habe ich gesehen, wie das wirklich anfängt, so richtig massiv zu greifen. Und es liegt jetzt ja nicht nur an den Content-Produzenten an sich, sondern es liegt ja auch an den technischen Möglichkeiten. Allein ein, ein, ja. ein Stichpunkt ist zum Beispiel Google Chromecast. Also hier dieses kleine... Ding, was sozusagen, wo du ja mit, mit, mit diesem kleinen Teil aus jedem normalen Fernseher ein Smart-TV machen kannst, der dann komplett über Google läuft, der wird jetzt, in Amerika ist ja schon erhältlich und im März wird er auch in Deutschland an den Start gehen. Der kostet gerade mal 30 Euro. Ja. Ja, und ich habe das Ding schon mal getestet und ich ich, ich habe ich hab da einen Fernseher stehen, <lacht> aber ich habe kein Antennenkabel mehr, das zum Fernseher führt, ja, weil ich, ich es nicht mehr ich brauche. Ja. Und, äh, ich habe noch dvb -T. Das wird ganz. <lacht> Für das die wird, Tagesschau. Ja. Ja, und ich kriege ja, genau. beim
4: DVB-T kein das Erste. Kann mir das mal jemand erklären? Also jetzt später, meinetwegen. <lacht> ja.
1: Aber selbst die Tagesschau musst du ja nicht mehr im, im Fernsehen gucken, sondern du kannst ja ganz ja. bequem über die App streamen. Ja. Ja. Und das geht dann über so Dinge wie den Chromecast und da wird es ganz viel, viele andere Konkurrenzprodukte auch geben, die in dieselbe Richtung gehen. Also die Fernsehsender werden eigentlich überflüssig, um fernzusehen. Und mhm. ich, da also würde ich auch gerade mal dem deutschen Markt sagen, wenn ihr da nicht echt mal aufholt, Kinder, dann, dann seid ihr einfach abgeschieden.
2: Und äh, Watch Ever hat ja auch schon seine eigene Sendung richtig, angekündigt. Richtig, also ja. das wären dann die Nächsten, die fürs Der Netflix äh, auch zum Beispiel genau, ja, die dann ja, versuchen, cool. das umzusetzen. Und ja, jetzt ZDF Neo wollte noch was Eigenes machen. Ne? Also man reagiert so ein bisschen, <lacht> aber ich meine, da will ja. ich auch noch viel drauf geben. Ja, aber im Endeffekt musst du dich jetzt halt Sogar Aber in Deutschland vielleicht ja. mal irgendwann durch Qualität Ja, Aber ich meine, ja. in
4: Deutschland ist es noch ein weiter Weg. Wir haben die ja. äh, Gebühren, die Zwangsfinanzierung durch die durch die GEZ. Also ja. Aber ich ja, meine, ich die, weiß, die, jetzt die sind so gut finanziell
1: ausgestattet, dass die <lacht> auch einfach irgendwie keine Ahnung nichts produzieren. Ich, ich hätte ich ja gestern, Entschuldigung, ja. ich hätte ja gestern so lachen können, weil gestern kam in der Tagesschau so irgendwie diese, diese Meldung von wegen, dass die GEZ Gebühren jetzt neu berechtigt. und Eventuell könnte es 2016 zu <lacht> einer Senkung von, von 75. Euro? Kommt. Da denke ich mir auch, ja super geil Leute, da streiche ich mir jetzt schon rot im Kalender an, da zähle ich schon die Tage, wenn ich endlich 75 Cent geil. weniger bezahle. sind bezahlen dann was, äh, 10 Euro
2: auch. mehr oder was? Nee, es sind, es sind, es soll 9 Euro.
1: Von 17,85 Euro soll es irgendwie auf äh, 17,10 Euro oder sowas oh. sinken. Also absolut lächerlich. Aber hm. ja aber
2: erst 2017
1: vielleicht wenn die Länder <lacht> ja. zustimmen also es ist totaler
2: du denkst dir echt was, was ist hier los ne? ja aber da haben wir dann den Mindestlohn und Zum dann Jahr. hast du ja doppelt gewonnen quasi ja,
3: ja, ne? dann kriegst du Mindestlohn
2: und musst noch 75 so. weniger bezahlen <lacht> 2017 oder so. Hell, das, das ja das wird mein Jahr werden <lacht>
1: genial also ähm, aber es ist schon wirklich, es ist schon wirklich sehr, sehr spannend, diese Entwicklungen, die da stattfinden, einfach zu sehen und, oder einfach auch merkst. Jetzt geht es jetzt geht's wieder um Qualität. Jetzt geht's nicht darum, äh, du hast einfach automatisch die meisten Zuschauer und deswegen ist es egal, was du ihnen vorklatscht. Die, die, die Masse frisst schon, sondern es geht jetzt wirklich darum, wenn du die beste Serie hast, dann wirst du auch am erfolgreichsten sein und dann wirst du auch äh, die meisten Kunden. Ne? Würde ich aber ja, nicht uneingeschränkt die Masse unterschreiben. Immer noch ja, gut, Man ich mein, wird immer noch erfolgreich
4: weitermachen. Und The Walking Dead, lass uns mal ehrlich sein. Also ich meine, das ist cooles Fernsehen, <lacht> aber es ist auch nicht so richtig. Quali richtiges Qualitätsfernsehen außer vom Look meinetwegen und von ja. der von der Maske und vom Kostüm her und da, daran kann man ja auch festmachen zum Beispiel die ganzen Spin-offs die dieses Jahr angekündigt wurden ist auch wieder eigentlich ein Argument gegen die Qualität, weil du versuchst, irgendwie erfolgreiche Franchises so lang weiterzutragen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und ich meine, wir kriegen einen Breaking Bad Spin-Off und wir kriegen einen Walking Dead Spin-Off nächstes Jahr. Und ob das
1: wirklich toll wird, ich meine, keine Ahnung, da bin ich schon sehr skeptisch eigentlich. Ja, jetzt muss man aber natürlich sagen, das sind the AMC ist ja keiner von diesen klassischen neuen Playern. Ich bin mal gespannt, ich meine, Netflix ist halt schon wahnsinnig spannend, weil die sind praktisch von 0 auf 100 gestartet. So, die kamen running Out of the Gate gleich mit House of Cards, ja die erste je eigenproduzierte Serie von denen. Da hätte man ja eigentlich reden können. Na gut, es wird jetzt irgendwie so ein Testrun sein, aber das war ja und das hat ja auch wirklich das Tagesgespräch so im TV-Bereich <lacht> bestimmt. So. Ja, das, das Problem ja. bei Netflix ist sorry, Tor, das ist aber, <lacht> ähm, dass dass sie ja keine Zahlen
4: rausgeben. Ne? Also du weißt gar nicht, ob das erfolgreich ist oder nicht, was die da produzieren. Mhm. Ja, ich,
1: Okay, ja, das, das stimmt, okay. aber wenn man allein den Bassfaktor, ja, Bass dann
2: haben sie ist natürlich komplett da. gewonnen. Ja, einfach dieses ja. Jahr. Die Abonnenten steigen ja auch. Ne? Sie haben doch jetzt mehr Abonnenten als HBO. So ja, genau. ich glaube 40
4: Millionen haben sie geknackt oder ja. so. Ja.
2: ja und
1: jetzt warten wir mal. Vielleicht gelingt ja tatsächlich Netflix der deutsche Marktstart oh. irgendwann <lacht> und dann. Dann würde würd mich auch mal interessieren, was dann mit Watch Ever und allen Love-Filmen... und Love
2: -Film <lacht> es ist und wahrscheinlich und ähnlich wie StudiVZ ja. und
1: Facebook. Ja. Sobald Facebook nach Deutschland gekommen
4: ist, hat StudiVZ abgestunken. So wird es mit Netflix wahrscheinlich ja. Wohl auch sein. Wo, finde ich
2: ja jetzt, ohne jetzt irgendwie Werbung machen, zumal Watch Ever macht ja da. Halt gerade Keinen schlechten Job. Also, die haben ja, ja obwohl es schon Maxdom und la -Film gab, fuck it. Gerade weil La-Film verstehe ich nicht so ganz, weil Amazon dahinter steht. Da ist meiner Meinung nach viel mehr drin. Ich glaube, das weiß, wissen einfach viele Leute gar nicht, was das überhaupt ist. Ja, ja. sehr seltsam. Die bemühen sich auch nicht um O-Ton und so weiter und Untertitel mhm. und so. Da wird halt auch keiner, also wirklich die Leute, die jetzt erstmal Bock drauf hätten, werden überhaupt nicht abgeholt irgendwie man wirft nur so irgendwie, der, ja, machst irgendwie was hin, das hat Watch einfach ein bisschen besser gemacht und promoten ist auch ziemlich gut, aber ja, naja, sie stecken dafür auch mehr in Geld ins Marketing als in die Technik, die manchmal auch relativ ist, teuer ist. Ja, <lacht> äh, die, die Apps, die sie da manchmal anbieten, funktionieren jetzt alle noch nicht aber so einwandfrei.
4: Meine, uns haben sie ja auch schon gebytet auf ihren Werbeplakaten. Ja. same also junkies ja. und so. Ja.
1: Ach, hätten wir uns das mal marktgerecht schützen <lacht> Wären wir echt reiche. Ja, darf ah. gespannt sein, was nächstes Jahr so passiert. Ja. Habt ihr denn eine deprimierende Frage, ich weiß. Aber habt ihr denn 2014 so ein bisschen Hoffnung für was den deutschen Fernsehmarkt betrifft? Ich habe ja 2013 gab es ja eine Produktion, wo ich wirklich gesagt, gesagt habe, das war super. Und das war hier dieser ähm, Zweite Weltkriegs-Ostzug-Dreiteiler. Unsere Väter, unsere Mutter. Boah, echt? Den fand ich wirklich gut. Oh. Aber das war halt natürlich auch wieder so Nazi-Kram. Ne? Ich würde schon auch mal gern wieder was Neues. Ich fange jetzt nicht an, damit äh, darüber zu diskutieren. Okay, hier, <lacht> okay. Gut, dann Sonst dann machen wir du. wieder ein neues
4: Fass
2: auf den Tau, das schießt uns ins Gesicht. <lacht> ich bin gespannt, was, was aus dieser Tom Tickler-Sache, wird. der dieses Babylon-Berlin oder so heißt, das macht, äh, 20er Jahre. Ja, vielmehr, also müsst ihr mir jetzt sagen, ihr seid die... die, die Ich mag ja den gerne. Rostocker Polizeiruf sehr gerne.
4: Also <lacht> ich weiß nicht, ob ich da ganz allein auf weiter Flur stehe, aber also aus diesem ganzen Sonntagabends Einheitsbrei, Einheitsbrei auf der ARD sticht der schon sehr, sehr positiv heraus, weil er gute Schauspieler hat. Und da freue ich mich auch, da gucke ich auch jede Episode Oh, rein. Ist Rostock das mit Duckface? Mit Simone Tomalla? Nein. Okay. Nein, nicht Tatort. Äh, Habe ich Tatort gesagt? Polizei Polizei? nee, Polizei nee, nee, Polizei Polizeiruf. Achso, Rostocker äh, okay. Polizeiruf mit äh, Charlie Hübner. Ja. Sehr, okay. sehr, gut, sehr guter Schauspieler. Das doch, der Polizeiruf
2: ist, ist doch ein wunderbarer Moment. Um den, diesen Hi Podcast, <lacht> diesen Highlight, Jahresrückblicks- <lacht> podcast <lacht> 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 Einen von Highlights gespicktem Jahr steht der Polizeiruf
3: ganz oben mit dabei. Es gibt ja wirklich gar nicht so schlecht, aber wir schreiben da ja auch keine Reviews drüber, weil ich werde jetzt. Ja, du
4: kannst dich ja drum bewerben, Torres.
3: Ja, noch mehr.
4: Der <lacht> ja, statt mehr. dem Tatort, vielleicht, den der Polizei ruft. ein, das ein
1: Ranking 2013, bester Tatort 2013? Tilschweiger. <lacht> <lacht> Tilschweiger <lacht> <lacht> ist John McLean. <Michael.
2: lacht>
3: Alter, das hättest du mir vorher die Frage stellen müssen. Das ist mir
2: leider erst spontan gekommen. Dominik Graf, oder? Der hat auch polarisiert, der Tatort. Ja,
3: mir hat er ja sehr gut gefallen. Ja. Ich glaube, ich habe dem sogar auch viele Sterne gegeben. Hm. Nicht, nicht die üblichen drei. <lacht> Verrate jetzt nicht meine Betriebsgeheimnisse. Ja, ähm, ja doch, der, der war ziemlich gut. Ich fand ich ja auch den Schweiger Tatort ganz lustig. Naja. Ja, der war, naja. Der
1: war lustig, der war nicht gut, aber der war lustig.
3: Ah, ich habe äh, schon den gesehen mit äh, Ulmen und Tschirna, mhm. bin ich schon in den Genuss gekommen. Und Na, den fand Papa. ich bedauerlicherweise etwas enttäuschend. Also
4: ja, Das ist jetzt die falsche Kategorie. Ja, <lacht>
3: aber ich, ich wollte, ich dachte nur an Who Wants to Fuck My Girlfriend. Da würde ich mich auf neue Episoden freuen. Mhm. Kennt ihr sicher alle. Mit Ulmen. Ja, von mit, Ulmen. mit und von, mit von hier,
4: als Uwe ja. Willner, ne? Ah.
3: Ja, ja, ja genau. genau. Also das kann man ja. sich angucken, und obwohl das Deutsch ist. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal. Das kann man sich angucken,
1: obwohl das Deutsch ist. Egal. <lacht> schlimm, man muss das aber so sagen heutzutage. Ja. Ja,
3: vielleicht gibt es ja noch was vom Tatortreiniger. aber ich bin ich bin des Redens Mörder geworden.
1: <lacht> ja, also ich bin mir sicher, was den Tatort angeht, da wird es auch 2014 wieder. wieder eine Reihe Enttäuschungen <lacht> und Diskussionen. Oh, soll Heike Mackatsch jetzt werden soll. Ist sie schon. Matthias Schweighöfer. Harder-Kommissar werden soll, äh, Elias in Barek schweizt, also über was anderes wird ja in Fernsehdeutschland eigentlich gar nicht mehr geredet. So Gut, dann äh, würde ich sagen, belassen wir es äh, die, an dieser Stelle mit dem epischen Jahresrückblick für das Jahr 2013. Äh, ich hoffe, ihr habt alle äh, besinnliche Feiertage gehabt. Zum Zeitpunkt äh, dieses, äh, äh, dieser äh, Podcast Einen guten Rutsch? Äh, oder, oder ist es nicht? auch schon wieder zurück? Oder schon gerutscht? Nee, einen ja. guten Rutsch wünschen wir an dieser Stelle natürlich äh, allen Hörern. Der Podcast wird vor Silvester noch rauskommen. Ja? Irgendwann im Niemandsland zwischen Weihnachten und Silvester, wo man eh, wo die Zeit sowieso Stimm anfängt, ihre äh, Wirkung
2: und Bedeutung zu verlieren. Da kann man auch schon mal 90 genau. Minuten unseren <lacht> wunderbaren Stimmen laufen. Haben wir erst 90 Minuten? 900 <lacht> <lacht> <vor> Minuten waren es, glaube <lacht> ich. Grüße
3: glaub so aus der ja. vorweihnachtlichen Vergangenheit.
1: <lacht> Wir wollen aber natürlich auch eure äh, Jahresabschlussfazite hören. Fasst euch kurz. <lacht> Was waren eure Top- und Flop-Serien 2013? Eure liebsten Schauspieler, eure größten Enttäuschungen, eure spektakulärsten Neuentdeckungen, eure äh, liebsten Hausschuhe, eure worauf freut ihr euch 2014 am meisten? Wir wollen alles von euch erfahren. Äh, am besten per E-Mail an podcast@serienjunkies.de. Äh, wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes oder sonstigen äh, Podcast-Plattformen. Gerne auch über Likes auf SoundCloud. Ähm, und ja, ansonsten gibt es auch noch Twitter, personalisierte Twitter-Fanpages hier äh, <lacht> zu benennen. Axel, wo findet man dich auf Twitter? Mich findet man bei Twitter unter Max echt.
4: Tordes?
3: Yo, ich bin Trottl. T-R-O-D-D-E-L
2: picknicker
1: 83 auf Twitter. Konsumkind auf Twitter ist äh, mein Handle und ich glaube, damit verabschieden wir uns von diesem wunderbaren, aus diesem wunderbaren Serienjahr 2013. Wünschen euch einen guten Rutsch in 2014
3: und danke für all die tollen Geschenke auch von, ja, von genau. euch noch. Da haben wir noch gar nichts gesagt.
4: Haben ja. wir doch wir natürlich haben in den so älteren Podcasts haben wir es schon gesagt, aber es er ja. verdient auf jeden Fall noch mal eine Erwähnung, weil es war ein Highlight unseres Serienjahres, ja. unseres Arbeitsjahrs, dass
1: wir einfach so viele tolle Geschenke bekommen haben.
3: Die besten Leser 2013 seid ja. ihr, die, die Schenker. Hörer, generell, und Fans, und generell müssen wir uns, glaube
1: ich, echt mal bedanken an unseren treuen Seen junkies podcast hörern denn ich glaube, als wir Anfang dieses Jahres so mit dem Podcast angefangen haben, wir, glaube ich, gar nicht so mit damit gerechnet, dass das nee. so äh, durchschlägt. Wir ziemlich unsicher eigentlich. Genau. Ne? So also ein kleines Projekt mal gestartet und. Ja. Ja.
3: Thomas! Wuh, es, Thomas!
1: Wuh, wuh, ein kleiner Szenen, Applaus. Es freut uns sehr, danke. dass ihr auf jeden Fall da dran geblieben seid und äh, es freut uns auch, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt im nächsten Jahr mit vielen spannenden Sachen. True Detectives zum Beispiel. Und äh, bis dahin sagen wir Tschüss, bis da, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.